2: Bienvenidos al espectáculo de la radio En el fondo del armario del cuarto de invitados Ahí fue donde se dejó Andrés Calamaro Los abriles olvidados Eran abriles con B Los que tendrían que llegar a Asturias Y que de momento no lo van a hacer Son los abriles con V Los trenes ya saben que deberían haber traído La esperada alta velocidad a nuestra comunidad autónoma. Juan Lorenzo está al frente de la parte técnica con César Inclán en producción. Son las 9 y un minuto, esto es Asturias y esto son, recuerden las maneras de conectar con nosotros, dos al menos, en Facebook, noche tras noche, espacio RPA, en Twitter arroba, NTNRPA. El ministerio habla de ineficiencias e incoherencias para explicar por qué no se cumplirán los plazos. Tampoco en esto, ¿verdad? Acertó el ministro de Transportes, Óscar Puente, qué mala pata. Reiteró, ya saben, en su última visita aquí a Asturias, que los trenes de alta velocidad llegarían en la fecha prevista, es decir, antes del 31 de marzo, y hoy, como les venimos contando durante todo el día, hoy Talgo ha dicho que en Anay, que los trenes siguen en pruebas y que no llegarán a tiempo, no llegarán antes de esa fecha, es más, ni siquiera tenemos fecha de llegada, así que los asturianos seguiremos con variante de pajares sí, pero sin alta velocidad. Es un contratiempo más. ...lo entenderán los asturianos... ...corre el riesgo de empañar el hito de la inauguración de la variante... ...bueno, cosas que debatiremos en nuestro Consejo de Actualidad... ...esta noche con la politóloga Azucena Álvarez... ...y con los catedráticos de Derecho Ramón Durán y Leopoldo torivar ...todo hecho en este segundo día en el que medio Consejo de Valdés... ...sigue sin poder beber agua del grifo... ...utilizarla para cocinar el temporal, ya saben... ...ha dejado muy turbia el agua y no apta para su consumo... ...en parte del Consejo y en el Ayuntamiento confían... ...bueno, que el asunto quede resuelto para el fin de semana... Sucede el día en el que el Tribunal Supremo, en contra del criterio de la Fiscalía, le ha abierto una causa penal a Carles Puigdemont por un delito de terrorismo en el caso Tsunami Democratic. Los miembros del alto tribunal sostienen que sí, que hay indicios que apuntan al liderazgo absoluto del expresidente catalán en aquellos disturbios del año 2019. Y por último, todo eso ha sucedido el día en el que el ejército israelí ha disparado contra una multitud de gazatíes que trataban de acceder a un camión de ayuda humanitaria. Después de semanas, y recuerden, semanas sin recibir alimentos y con un resultado de más de 100 muertos. Otro rastro de sangre, otro día más en la Franja de Gaza. Hoy Estados Unidos ha respaldado también la siniestra cifra de 25.000 mujeres y niños muertos en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre. Con la matanza de hoy, Palestina la autoridad palestina habla de atroz matanza y el gobierno israelí califica de tragedia lo ocurrido. César Inclán, buenas noches.
3: ¿Qué tal Marcos? Buenas noches.
2: ¿Qué más cuestiones nos deja este jueves?
3: Pues como dices, en otra jornada trágica en Gaza, una más, al menos otras 23 personas han muerto también tras el naufragio frente a las costas de Senegal, de una embarcación con cientos de migrantes que buscaban llegar a España según las autoridades senegalesas. Los rescatistas del país africano han indicado que el barco naufragó en el mar antes de encallar en la costa de San Luis, al noreste del país que hace frontera con Mauritania, si bien su origen era la localidad de Joal, en el sureste. Las fuentes consultadas por la agencia de noticias senegalesas APS han indicado que están realizando la búsqueda de posibles supervivientes de las 280 personas que estarían en la embarcación, en la zona fronteriza entre ambos países. Además, hay varias personas heridas que han sido trasladadas al hospital de la ciudad norteña. Las autoridades han iniciado una investigación al respecto para aclarar el fatal suceso, lo que desgraciadamente se ha convertido ya en un hecho ordinario.
2: Cuatro sobre las nueve, a esta hora en RPA, nos vamos a las nubes. Martínez, Durueta, Durueta, buenas noches.
4: Hola, Marcos, ¿qué tal? Cuéntanos qué noche? balance
2: hacemos de este jueves.
4: Bueno, pues mira, la verdad que un poco dos caras, ¿no, Marcos? Porque sí que hemos tenido una mañana, bueno, hemos amanecido, la verdad que con los tiros casi totalmente despejados, algunas nubes, pero ya de cara al mediodía, pues esas nubes poco a poco han ido ganando presencia, terreno y han aparecido las las lluvias en toda Asturias han extendido desde zonas del occidente a zonas de, de oriente la nieve también ...ha aparecido hoy acumulados que, bueno... ...sobre todo destaca el de Molleda, en Corbera ...ahí es donde se ha acumulado mayor cantidad de agua... ...donde más ha llovido, 22 litros por metro cuadrado... ...luego en Degaña, en el suroccidente ...han caído 16 litros por metro cuadrado... ...por ejemplo en la capital, en Oviedo... ...pues 12 litros y medio por metro cuadrado, Marcos... ...y las temperaturas, que también ya son... ...como decimos estas jornadas atrás habituales... ...ya para esta época del, del año... ...más o menos temperaturas en zonas de costa... ...rondando los 16 grados, por ejemplo... Llanes 16 grados y medio, por ejemplo, en Gijón, que se han quedado unos 14 grados y medio, Marcos.
2: Día completamente invernal hoy en todos los sentidos sí. y desagradable, viento, lluvia y frío sí. en este jueves que vamos a cerrar juntos. La víspera de mañana, que es un viernes, que va a ser cómo, más o menos?
4: Pues mira, un viernes más o menos, Marcos, parecido al día de hoy. Estrenamos este mes de marzo también con este tiempo tan invernal y tan cambiante. Una mañana estable en casi todo Asturias, alguna presencia de nubes pero bueno, al igual que hoy, de cara a mañana a viernes, poco a poco, esas nubes irán dando presencia y ya empezarán a dejar lluvias al mediodía empezarán por zonas del occidente y poco a poco se irán extendiendo al centro de Asturias y al, al oriente la cota de cara a mañana sí que está bastante alta, en torno a los 1.100 metros 1.200 metros de altura y las temperaturas más o menos sin cambio, se mantienen parecidas a las de hoy, en zonas de costa pues con máximas en torno a los 15 16 grados, en zonas del interior máximas en torno a los 13-14 grados y en zonas de montaña esas máximas algo más bajas en torno a los 9 grados. Mínimas también bastante bajas, sobre, lo, sobre todo heladas bastante importantes en zonas altas de montaña, así que otra vez Marcos, de cara a mañana pues tendremos que utilizar los paraguas, sobre todo durante la segunda mitad del, del día.
2: Más frío, más lluvia mañana viernes, ¿cómo va a ser el sábado? No.
4: Pues mira, el sábado quizás sea Marcos el peor día del fin de semana, la verdad que va a ser un sábado bastante desapacible, va a estar cubierto ya desde primera hora de la mañana, además esas nubes pues nos van a dejar lluvias intensas, es verdad que no va a estar lloviendo de forma continua durante todo el sábado, pero bueno, durante los momentos en los que llueva, pues como decimos, van a ser lluvias intensas, nevadas también, porque de cara al sábado la cota se pone en tan solo en 400 metros de altura, así que va a nevar en cotas relativamente bajas, hay Activado el aviso amarillo en toda la cordillera por acumulaciones de 5 centímetros en 24 horas a partir de los 900 metros de altura. También el aviso naranja uh -huh. en zonas de costa por olas en torno a los 5 y 6 metros de altura, Marcos, de cara al sábado, como decimos.
2: Y ese sábado, ¿no? Porque es este sábado, día 2, sí. hay que anunciarles sí. que tienes de nuevo ruta con BioDevas, ¿no? Con la Asociación Socioambiental sí. Biodebas eh, para, para bueno recorrer eh, y explicar las nubes y la meteorología, ¿no? Eh, cuéntanos, pues es este un sí. taller teórico eh, sobre fenómenos atmosféricos que vas a impartir tú otra vez, ¿no?
4: Eso es, eso es. Y esta vez Marcos eh, cruzamos, digamos, el Negrón y nos desplazamos a, a León, a un pueblo que se llama Cerezales del Condado. Allí, bueno, pues eh, como como dices tú, realizaremos un taller teórico en, en un aula explicando un poco pues ese recorrido de nubes y de meteorología que tenemos estas dos estas dos poblaciones, ¿no? Asturias y y León que lo compartimos perfectamente y luego, si el tiempo nos lo deja, también hay que decirlo pues podremos salir a observar un poco las nubes que haya en ese momento. Así que sí, este sábado lo realizaremos. Como decimos, cruzamos por primera vez con proyecto Troposfera el Negrón y nos desplazamos a, a Tierras Leones.
2: Entre Cielos, un recorrido de nubes y meteorología de Asturias a León. Entonces eh, está invitado cualquier persona adulta, ¿no? Eh, Eso, que no sí. tiene que tener ningún conocimiento previo ni nada. ¿Y, hmm. ¿y va a ser dónde entonces? Recuérdanos.
4: Eso es, en la Fundación Cerezales, va a ser en Cerezales del Condado, que es un pueblo que está ahí al norte de la provincia de, de León, llegando casi a, a boñar, pues allí en Cerezales del Condado realizaremos el, el taller. Y si quieren, pues, eh, tienen
2: alguna duda de cómo desplazarse, de cómo acercarse hasta allí, pues envío Debas, ¿no?, en la página web. Sí, y en es. las redes sociales de Biodevas, como suena, la primera con B y la segunda con V, pues ahí tienen toda la información para que puedan asistir a una clase de Javier Martínez de ¿no? eh, Y si hay algún resquicio por ahí, algún ratín en el que no haga muy malo, pues también salir para sí. verlo in situ, ¿no? Muy bien. Sí. Y el domingo ya para acabar, venga, sí, que sí. nos queda el último día de la semana.
4: Pues mira, el domingo no va a ser tan mal día como el sábado, sí que va a seguir lloviendo, no, no lo va a hacer de forma tan intensa como lo va a hacer el sábado, incluso estas lluvias, pues poco a poco durante la tarde irán perdiendo fuerza, intensidad y se irán abriendo algunos claros sobre todo por zonas del occidente, Marcos. Eso sí, a primeras horas de la mañana cuando las lluvias serán bastante intensas, la cota de nieve se mantiene en torno a los 400 metros, al igual que el sábado y las temperaturas también, sin cambios. La verdad que nos queda por delante, Marcos, un fin de semana pues de bastante frío invernal y sobre todo durante la jornada del sábado. Pues eso es lo
2: que nos espera. Por delante, la actividad con Javier Martínez Grueta, esa es la parte buena. Lo malo, pues bueno, pues que... Bueno, casi ya no es malo, ¿no? Que venga el invierno y que podamos tener por fin mm. días de, de invierno. Casi hasta lo podemos agradecer. Cuídate mucho, Rueta. Gracias y a disfrutarlo. Un abrazo fuerte. Un abrazo. 11 sobre las 9. Abrimos el espacio para el INE Europa.
1: Ciencia en la cabeza. El espacio de la INE Europa en noche tras noche.
2: espacio del Instituto de Neurociencias del Principado de Asturias... ...de una cuestión de que, que teníamos muchas ganas. Eh, seguro que si les digo cirugía abierta a lo mejor no caen... ...pero si les cuento que lo hemos visto en bastantes películas... ...y en reportajes y en noticias, ¿no? Este tipo de operaciones en las que el paciente tiene el cráneo abierto... ...porque el especialista, el médico, el cirujano... Tiene que saber eh, lo que está haciendo, tiene que saber si está afectando, por ejemplo, al habla, si está llegando demasiado lejos o se está quedando corto, ¿no? Y, y, y necesita, los, los, los cirujanos necesitan que el paciente eh, esté despierto, ¿no? Incluso esté hablándoles. De esta cuestión tan fascinante nos va a hablar el doctor en psicología, especialista en psicología y neuropsicología clínica, Juan Álvarez Carriles. Juan, buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
2: Tú ahora trabajas en el, en el UCA, ¿no? En el Hospital Universitario Central de Asturias.
5: En el UCA, sí. Ya llevo unos cuantos años, casi ya dos décadas, desde el 2003. Y sí, sí, ahí estamos trabajando fuertemente, sí.
2: ¿Puede que sea esta cuestión de la cirugía abierta una de las más fascinantes de, de, de vuestra especialización?
5: Bueno, es una, un tipo de procedimiento que suele llamar la atención a la gente, pero digamos que es una, un procedimiento relativamente rutinario ¿no? dentro de nuestro trabajo. Es una técnica ya muy consolidada a nivel mundial y que aquí en Asturias pues llevamos desarrollando desde el año 2012 aproximadamente. Entonces digamos que es un procedimiento ya bien conocido y con mm. la máxima seguridad y entonces bueno, Pero sí que obviamente al público en general suele llamarle bastante la atención, sí.
2: Fíjate, Juan, que la primera cuestión problemática que se me ocurre es convencer a la, a la, a la persona. Yo me pongo en el papel del paciente, bueno, y, y de vosotros claro. también, pero me pongo en el papel claro. del paciente y te dices, te vamos a abrir el cráneo eh, y, y, y vas a tener que hablar mientras te estamos operando. A mí esto me pone los pelos de punta. Me pongo la piel de, de un, de un ah. paciente y me pone los pelos de punta. Eh, para empezar, evidentemente, no duele, ¿no?
5: Correcto, sí. Eh, eh, en principio, eh, como sabemos, el cerebro no tiene sensores del dolor, porque evolutivamente, obviamente, no, no, no se desarrollaron, no, no tenía sentido, ¿no? Si va a estar dentro de una cavidad protegida como es el cráneo, no tiene sentido que tenga sensores del dolor, ¿no? Entonces, como la piel, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente, el cerebro no duele, por mucho que estén eh, eh, practicando una cirugía sobre él, no duele. Lo que hay que hacer es una anestesia local, externa, de lo que es la piel, el músculo y demás pero eh, es una técnica, como digo, sin, segura y en la cual el paciente efectivamente se plantea inicialmente, se, se puede asustar, pero claro, esto tienes que contextualizarlo, tienes que contextualizarlo en que se plantea en una situación también de, de riesgo donde el paciente está con, con una preocupación importante, como puede ser, por ejemplo, el caso de un tumor cerebral o cuando puede ser una malformación vascular. Entonces, claro, claro eh, a, la, a la fuerza orcan, ¿no? Entonces, claro. si, si a ti te están explicando que para eh, resolver ese problema que ya diagnosticado hace un tiempo relativamente corto, pues que el mejor procedimiento puede ser esto, pues obviamente están abiertos a escuchar, ¿no? Inicialmente tienen esa, esa duda, esa, esa, esa preocupación, pero forma parte de uno de los aspectos que todo el equipo, y en concreto el neuropsicólogo en este caso, que es mi caso, explicarles en qué consiste ese procedimiento y, y cómo va a ser y que es un procedimiento muy seguro, ¿no? Claro.
2: No, claro, en ese caso, y, y contándolo así, efectivamente, eh, claro. ha, hazme lo que quieras, ¿no? Eh, si, si esto claro. me va a poder salvar, ¿no? Eh, hazme lo que, lo que haga oh, falta. Correcto, mm. y
5: no solo salvar, sino que también es una cuestión, yo diría, no solo técnica y, y de avance de la medicina, y en este caso del aporte de la neuropsicología, sino que es una cuestión casi, yo diría, social, ¿no? Hace hace décadas, posiblemente, nuestros padres, nuestros abuelos, en el contexto de un, de un tumor cerebral, por poner un ejemplo, pues el hecho simplemente de salvarte la vida ya sería una cosa muy, muy relevante. Hoy en yo creo que las generaciones y la sociedad ha cambiado y, y también queremos que esa esa, esa salida de, de, la, de la cirugía sea con calidad de vida no a mí a mí no me interesa quedar con unos años con una hemiplegia, con una afasia con una dificultad para hablar con, con un cambio de personalidad etcétera entonces este tipo de procedimientos no son excepcionales sino que se van a ir asentando poco a poco mm. y va a llegar un momento en el que van a ser la técnica habitual no
2: claro porque lo que lo que podéis explotar eh, perdón explorar no explotar sí, lo que podéis explorar eh, ¿Son esas funciones neuropsicológicas eh, como, el, como el habla, ¿no? como la memoria puede, también? ¿Qué, ¿Qué más cosas?
5: Se, sí, no, se puede explorar en principio todo, todo lo que nos define como ser humano, es decir, dependiendo de la localización en la cual se encuentra la lesión, nuestro cerebro está distribuido por funciones, por departamentos que están conectados entre sí, pero que están especializados y se puede explorar desde, por ejemplo, aspectos básicos de la visión, aspectos básicos de la audición, del tacto, del movimiento, pero luego ya poco a poco vamos subiendo en la escala de complejidad y nos metemos en territorio como puede ser el lenguaje, que es el que habitualmente, junto con el tema motor, eh, nosotros solemos aplicar aquí, es decir, hay, hay determinadas funciones que todavía no hemos dado el salto cualitativo de meternos en ese territorio porque ya tiene complejidad, pero a, a priori tú podrías definir el tipo de tarea que vas a hacer con el paciente mientras está haciendo la cirugía y podrías explorar lo que tú quisieras. pues bueno Siempre hemos visto en, en las noticias eh, y demás, en periódicos, en noticias y demás, que, eh, por ejemplo, suelen ser muy espectaculares cuando hacen una cirugía pues tocando un instrumento de música, etcétera, porque en ese momento era pertinente, porque a lo mejor el trabajo fundamental de esa persona era ser músico. no Entonces, por lo tanto, para él es muy relevante. Que después de la cirugía pueda seguir haciendo ese, ese procedimiento, ¿no? claro. esa técnica esa profesión.
2: Claro, claro. Eh, 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 ¿Has tenido alguna experiencia en la que, eh, no sé, tuvieras que estar hablando con el paciente o, o el paciente bueno, tuviera que estar haciendo algo para que tú sí, supieras sí. si eso fallaba o no?
5: No, eso, eso es determinante, o sea, decir eso es la esencia de, del procedimiento, ¿no? En este caso, y el papel del neuropsicólogo en este caso, porque claro, lo que quiero dejar claro es que esto es el producto de un trabajo interdisciplinar en el cual la neurocirugía, los neurocirujanos son los líderes máximos de, de este procedimiento, pero luego van a estar anestesistas, neurofisiólogos, todo el servicio de radiología, van a estar también enfermería especializada, y el neuropsicólogo tiene un papel en este caso que nos toca estar en la parte, eh, estamos viendo al paciente y hablando del paciente en el momento que los cirujanos proceden con toda la cirugía y yo tengo diseñado una serie de procedimientos de tareas que el día previo a la cirugía yo entreno al paciente para explicarle cómo va a ser toda la situación y qué es lo que vamos a hacer en concreto el paciente ya está por lo tanto entrenado, ya sabe de qué se, de qué se trata y en el momento de la cirugía pues procedemos a ello pues, por ejemplo, cuando hacemos tareas de lenguaje yo le voy mandando denominar y el cirujano puede ir estimulando o puede ir resecando la lesión y mientras él vaya haciendo esa tarea, todo indica que adelante. Es como una especie de navegador, como claro. si fuéramos entre la niebla y es un radar que nos va diciendo que todo va bien porque si, si él sigue haciendo la función es que todo va bien y que podemos seguir adelante.
2: ¿Qué, qué preguntas le haces, por ejemplo, Juan?
5: Bueno, básicamente, básicamente tiene que estar bastante eh, establecido porque si fuera, hay gente que piensa que es una especie de conversación informal, etcétera. Eso eh, podría parecer lógico, pero no puede ser así porque entonces el tipo de respuestas pueden ser muy aleatorias. ¿no? Uh -huh. En el caso por concreto nosotros, por ejemplo, de lenguaje, tomamos una tarea muy simple pero de referencia que es la denominación de dibujos una serie de dibujos que tiene que ir denominando y entonces nosotros lo que vamos a poder ver es el tipo de errores que comete. Y en función del tipo de errores, nosotros sabemos en qué zona del cerebro estamos tocando. ¿no? Puede haber errores a la hora de articular, eso es una zona concreta. Puede haber errores en los que sustituye una palabra por otra, eso es otra zona. O errores en los que sustituye sonidos, fonemas, ¿no? eso es otra zona diferente. y Ahí es el neuropsicólogo el que tiene que alertar al neurocirujano porque es el que le va la guía, esa, esa guía, funcional decirle, oye, cuidado que estamos tocando tal punto, cuidado que estamos viendo que hasta ahora venía haciendo la tarea el, el paciente sin dificultad, pero ahora veo cierta dificultad, con lo cual cuidado que estás tocando algún punto relevante y hay que ir por otro sitio. no
2: Claro, es fascinante. ¿eh? Es, es casi sacado de un libro de Oliver Sacks. Es, sí, tal cual, tal cual. Es una pasada. Eh, ¿cómo, sí, sí. ¿Cómo de desarrollado está eso aquí? Eh, evidentemente está claro, lo hacéis en el Luca eh, ¿desde, sí, sí. ¿desde, ¿Desde hace cuánto sí, decía, tiempo? decía
5: que sí, sí. inicialmente yo bueno, bueno, en el caso mío particular tuve la oportunidad de, de estar un par de años en Estados Unidos, en, del año 2001 al 2003, en el cual hacía este tipo de procedimientos. Ya digo que es, son procedimientos clásicos, ¿eh? que se han utilizado en diferentes contextos, pero digamos que aquí en, en, en Luca en concreto se empezó a desarrollar desde el año 2012. En 2012 uh -huh. eh, llevamos haciendo diferentes casos, eh, obviamente va aumentando el número de pacientes que se aplica, el, el equipo va teniendo cada vez más experiencia y eso da lugar a que vayas um, asumiendo casos cada vez más complejos. ¿no? Pero bueno, hay que ir asentando y sobre todo ya digo que priorizamos los aspectos que tienen que ver con el movimiento, con el motor y, en, y específicamente con el lenguaje. ¿no? Como un elemento fundamental a la hora de comunicarnos, pues es fundamental que el paciente siga manteniendo esa capacidad de comunicación.
2: ¿no? Y, y ya la última, eh, ¿todavía hay capacidad para la sorpresa? Porque claro, nos estás contando evidentemente un entorno muy controlado, eh, donde sí. sabéis exactamente qué puede fallar, uh -huh. qué habéis de tocar, ¿aún así sigue habiendo y habéis tenido os habéis encontrado con sorpresas?
5: Bueno, las sorpresas en algunas ocasiones, y por transmitir un mensaje positivo, a veces son sorpresas positivas, claro, ¿no? en el sentido claro. de, que, de que, por ejemplo, tú vas a abordar... Eh, un, un tipo de lesión, eh, consideras que hay todas las probabilidades de que alrededor de esa lesión exista mucha funcionalidad, es decir, por ejemplo, que exista mucha mucho lenguaje alrededor de la lesión, con lo cual estás preocupado porque es por dónde la voy a abordar. y Curiosamente, como el cerebro tiene esta capacidad tan eh, increíble de plasticidad, de reorganizarse, en algunas ocasiones lo que observamos es que lo ha transferido a otra zona del cerebro y que en esa zona que a priori tendría que haber... Una alteración significativa, pues que no está el caso, con lo cual facilita el paso, porque esto hay que entenderlo como, como cuando uno va caminando por una mina antipersona, va va tocando a ver si puede ir caminando claro, y, y, claro. y que no explote nada, ¿no? Entonces tú vas viendo el camino que puedes hasta llegar al objetivo final de, de resecar la lesión máxima en, uh -huh. en la medida de
2: lo posible ¿no? Fascinante, ya lo ven, cirugía sí. abierta ¿no? Eh, um, hablando con el paciente, interactuando mientras eh, tiene el cráneo abierto para saber eh, qué es lo que falla o qué es lo que puede fallar, eh, cirugía con paciente despierto, eh, nos lo ha Correcto. contado el doctor Juan César Álvarez Carriles, doctor en psicología, especialista en psicología clínica y neuropsicología clínica Doctor, tenemos que hablar más veces, ¿eh? ha sido una pasada, muchas Muy bien. gracias Un abrazo. Muy bien. Pues
5: muchas gracias y buenas
2: noches ¿eh? Un Salud, buenas noches. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.
4: En RPA, la radio del Principado de Asturias,
6: los programas son tu compañía diaria.
2: Comenzamos contigo la mañana. De la manera más divertida.
6: Somos tu compañía más cercana hasta la hora de comer.
2: Y por la tarde, humor, análisis e información.
6: Conectándote con lo que sucede en cada rincón de Asturias.
2: Y por supuesto, noche tras noche, la radio autonómica es tu compañera para despedir el día.
6: RPA, tu radio. La de todos. La radio más cercana.
2: Puedes creer que hoy, hoy estuve con un compañero que se va a Noruega en unos días y le estuve enseñando los vídeos que nos mandaste de esas auroras boreales. Y quedó impresionado, claro. Quedó impresionado. Isaías Gonzalo, socio de Omega, buenas noches.
0: Hola, muy buenas noches, Marcelo.
2: ¿Cómo estás, Isaías? ¿Qué tal? Bien.
0: Pues muy bien, bien, aquí.
2: Sí, bueno, claro, claro, es que no no son días fáciles para vosotros, pero bueno, oye, nos no quejaréis no. del del invierno que habéis tenido, ¿eh? No,
0: no, 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 eres... no. Y, y en pero tu no, caso ver... más
2: por haberte ido hasta allá arriba a ver hasta las auroras llegado, boreales, llegado, Qué maravilla. Y, y
0: suerte que tuvimos además de que de que las las conseguimos ver. Porque, sí, porque eso eh,
2: eso me decía mi mi, mi compañero que sí. que no sabía, no las tenía todas consigo porque se tienen que dar muchas cosas, ¿no? para que las puedan ya, ver. Pero,
0: eh, ya te digo que yo hay veces que digo, bueno, tan afortunado, tan afortunado no puedo ser, porque siempre que voy las veo, y hay gente que coincide en fechas conmigo y dice que no las ve, pero entonces es que o no saben mirar o, o no sé no sé cuál es el problema, pero ya. con que esté despejado, el sol ahora mismo está en máxima actividad, porque el, el pico, el máximo solar, se esperaba para el 25, pero... Todo indica que se está adelantando, que está ahora eh, tremendamente con erupciones todos los días y, y auroras pues, de un, unas, unos índices muy elevados, uh -huh. porque es, te anuncian el 5, te anuncian el 6, Está con el 2 ya se ve claro, o sea que
7: claro.
0: y es escala logarítmica también o sea que, bueno. bueno,
2: dejamos Noruega y nos vamos hasta la Luna sí. si te parece porque, porque ¿qué está haciendo la NASA ya en la Luna? ¿están operando allí? ¿qué ocurre?
0: Están operando en la Luna, sí, han lanzado el día 15 fue lanzaron un aparato para allá que han conseguido en, en siete días ha llegado lo han aterrizado, aunque se le rompió una, una pata se lo rompió en el aterrizaje y quedó un poco de lado que está tu, como tumbado de medio lado, ¿Sí? pero todo operativo ha conseguido desplegar los paneles, está recargando baterías y funcionando, tiene un montón de aparatos eh, de, de comprobaciones, aparatos científicos que van a hacer allí experimentos y demás, y bueno, esto todo va encardinado al a objetivo principal que es Artemisa. El tema está, El foco está en Artemisa, ya sabes que está en la cuenta atrás y a ver... O sea, que la NASA, cómo... o sea,
2: que la NASA ya está preparando allí in situ, ahí arriba en la Luna, sí. la, la operación Artemisa, que es la más importante, de la que venimos hablando ya desde hace muchos años, eh, sí. en la que va a volver a quedarse, ir a la Luna y quedarse de nuevo. Y ¿no?
0: quedarse. Sí, sí, quieren establecer una base allí y demás. Entonces esto. ya se está preparando ahora, el terreno? Están preparando el terreno. Ya han ido, ahí, han ido al, al sur del todo. Están ahí en el cráter Malapert, que es un cráter que se ve aquí siempre rasante, porque está muy al sur. Desde aquí con los telescopios lo podemos ver, pero, pero muy rasante. Y bueno, hay, ya siempre hemos visto todos estos años atrás que siempre encontraban agua, encontraban agua, la NASA, tiene la existencia de agua y tal. Bueno, pues ahí saben que hay agua abundante en su suelo. Sitios en los que nunca da el sol, pues ahí no se evapora. Está en forma de hielo, pero si hay agua, pues hay hidrógeno y hay oxígeno.
7: Claro, y, claro. y
0: con eso ya nos vamos a arreglando. Claro. Es, 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 es tremendo lo que eh, la ciencia como avanza, el, los tiempos que, que se aproximan son a, a apasionantes, apasionantes por por todas estas cosas, el tiempo con que van haciendo las cosas, a la vez también el, el marketing con lo que los están vendiendo y demás, porque
2: ponen sí, sí, a toda eh, la
0: humanidad pendiente. De
2: hecho, corren con el riesgo de que nos cansemos ya, que hablando de Artemisa ya desde hace mucho tiempo, sí, ¿no? sí, y tenemos claro, unas ganas bueno. ya.
0: Pero, eh, bueno, van metiendo, eh, sabrán, sí. ellos eh, hacen estudios y eh, sabrán cuándo hay que frenar, cuándo hay que dejar de, de meter en noticia y cuándo hay que... Eh, ya sabes que todas las noticias de la NASA vienen con tres tres anuncios, hasta la noticia son tres anuncios.
7: Sí, es verdad, sí, eh, sí. Dicen,
0: eh, va a haber esto y eh, el próximo lunes anunciaremos, una luego ya lo anuncian y digo, pero esto ya lo dijiste el año pasado. Y, no, pero es que ahora estamos más seguros todavía. <risa> pues muy bien. Sí. Esto, aparte, bueno, es claro que hay una, una conjunción porque es parte NASA y parte una operación comercial, claro. de compañías privadas, claro, porque está claro. SpaceX ahí también, que ha puesto el Falcon, que ha puesto... Eh, bueno, tienen ahí muchas... Uh -huh. eh, ya quieren buscar eh, rentabilidad económica a ir a la Luna, claro. no solamente claro. eh, la pura épica de decir fuimos y volvimos, no, ahora vamos a ver si hay rentabilidad, a ver si encontramos...
1: O sea que, en hay definitiva, o...
0: con
2: con esta, con esta misión, eh, no. la NASA quiere observar cuál es el terreno y, y el mejor lugar, intuyo, para, para poder alunizar, a, a a ¿no?, en este caso. Alunizar,
0: exactamente, para poder alunizar y, y establecer una base permanente, entonces, claro, tiene que ser un sitio... Eso, eh, sabemos que tiene, hay 14 días, eh, son los, la, cualquier punto de la Luna tiene 14 días de Sol. Durante los 14 días, pues bueno, se puede operar batería, solar y demás, pero luego vienen 14 días de noche.
7: Claro, y hay que
2: estar preparado también.
0: Hay que estar preparado. Conocer y conocer cuáles son las, las
2: condiciones a las que se van a enfrentar.
0: ¿Cómo funciona? Fíjate, uno de los experimentos es medir en, en, en ambientes de, de poca gravedad el combustible que queda en el tanque. Pues claro, aquí es fácil, pones la boya y sabes y ah, tal, pero cuando hay poca gravedad, ¿cómo sabes cuánto combustible queda? Pues tienen un experimento para eso, para que no haya sustos a posteriori. Están llevando las cosas a detalles muy muy bonitos. Ah, mira cómo hay una persona ahí que se ha preocupado, y esto a ver porque esto igual no funciona lo mismo en la Tierra que en la Luna. Vamos a medir, vamos a probar, y experimentos de, 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 de esos tipos que, que bueno, es un es uno de los desafíos de la humanidad, claro.
2: Pues ya lo ven. y, y, sí. y
0: con, la, con la vista puesta sobre todo en, en la, Marte, artemisa, la cosa es en Marte, arte. Marte sí, sí, sí. probar cámaras estéreos, observaciones de ondas de radio, medidor de masa de radiofrecuencia, lleva otros retroreflectores láser, esto ya lo habían llevado los, los Apolo eh, el mm. láser ese que hay en la luna que, con el que medimos la distancia a la que está la luna, es un, un espejo, digamos, un retroreflector. Que se la manda un rayo láser desde Tierra claro. y se mide el rebote, cuánto tiempo tarda, pues sabemos la distancia. Claro. La velocidad de la luz es tanta. O sea, pues la
2: NASA claro. está estos días ya eh, estudiando la Luna para eh, la gran misión que es Artemisa, que a su vez, claro, es un, un paso intermedio para el gran objetivo último bueno, que es Marte, el de sí, alguna sí. manera, ¿no? Esa es
7: la... Sí,
0: sí que ya, claro, Marte, fíjate que ya es un anhelo de la humanidad desde finales del 19, claro. que ya empezó el percibaló, empezó el, 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 el Chaparello y toda esta gente con que se si había el boom de, de, de las historias de marcianos de principios del siglo XX con, los marcianos, los marcianos la humanidad sí, vivió sí, mucho sí. tiempo con eso y ahí, ahí lo tenemos, lo tenemos en nuestro acervo, tenemos lo de claro, Marte y, claro. y nos impone, claro, aparte de que, bueno, que es una cosa muy difícil porque pues sí. ha habido muchos fallos y entonces ahora quieren asegurar, quieren asegurar y está muy bien.
2: Pues nada, no podremos mirar al, al cielo porque está cubierto, pero oye, nos Exacto. queda la NASA y mirar a la NASA es lo que nos queda estos días, ¿no? La NASA que ya muy está bien. preparando el terreno en, en la Luna. Cuídate mucho, Isaías Gonzalo, un abrazo fuerte, amigo, gracias. gracias. Un abrazo, gracias. abrazo. Un abrazo. Hasta luego.
0: Esos chorros, esa imagen que, vamos, estoy erizado, esa imagen de esos chorros, 5, 6, 7 chorros intensos de material volcánico de lava que vemos,
8: espectacular. Dime, Fátima. Yo voy a mear.
2: Cosas que pasan en Noche tras Noche.
0: La, la canción es, creo que es España Camisa Nueva y la cantante Ana Belén.
2: España Camisa sí, Nueva. La... Sí. Sí.
0: España, camisa nueva de mi esperanza.
2: ¿Y con la camisa nueva? Sí. ¿Mirando al sol o cara al sol?
7: <risa> no
2: sé dónde. Okay. ¿De, ¿De qué color era la camisa? Que me interesa, porque ya sabemos que era nueva. El color...
5: Cami camisa negra, me
2: parece. Muy bien, camisa negra. ¿Es negra la camisa de Ana Belén? Como dice Chema.
7: España, camisa blanca de mi esperanza.
2: Era blanca, era blanca, pero eh, te lo damos por buena chema porque claro. no vamos a ser por un color, ¿eh? ¿verdad? Bueno, además la camisa hay ahí, que ser Además la camisa ya y es verdad que iba muchos años y por lo menos sí. tiene que estar negra. <risa> que no descolorida.
7: Exacto. <risa>
2: Sobre las 9 ya lo oyen, arranca nuestra tertulia. Consejo de actualidad en la sintonía de RPA en Noche tras Noche. Nos acompañan Ramón Durán. Ramón, buenas noches.
9: Muy buenas e invernales noches.
2: Sí, ya era hora, ¿eh? Ya era hora.
9: Sí, F
7: verdad.
2: Frío, viento, lluvia, nieve ya. Esto, esto se pone interesante. Claro que sí. Esto es lo mejor. Exacto. Esto es lo que toca, sobre todo. Lo que lo, que, lo, que, lo, que, lo que lleva tocando ya desde hace semanas. Pero bueno. Con Leopoldo Tolívar Leopoldo, buenas noches.
10: Hola, buenas noches.
2: ¿Cómo estás, Leopoldo? ¿Qué tal? ¿Bien?
10: Bueno, superando también un trancazo invernal, pero bueno, bien.
2: Bueno, bueno. virus, catarro, nada más, ¿sí? Eh... Sí, no, nada,
10: nada serio, afortunadamente. Bueno, claro,
2: hay que abrigarse, es que, es que no es fácil porque nos pilla la traición, ¿no? De repente uno se confía y como llevamos el, el invierno que llevamos, y luego está más frío de lo que parece, claro. Azucena Álvarez, buenas noches.
6: Muy buenas noches a todos.
2: ¿Cómo estás, Azucena? ¿Qué tal?
6: Pues muy bien, yo encantada de compartir con vosotros, como siempre, esta noche, aunque sea de invierno total, porque no nos privamos de nada, tenemos frío, tenemos lluvia, pero pero muy bien.
7: Claro que sí. Y lo que presta
2: estar en casina en estas noches. Sí. Claro,
6: sí. Mirar afuera y decir, qué bien estoy. Sí, sí, sí,
2: sí, y tener una excusa para no salir y estas cosas, ya sí. que con la edad ya se van a
6: Hacemos el hueco ya en el sí. sofá y decimos, bien, sí. aquí bien. Sí, sí,
2: sí. Bueno, ¿cómo está Francia? ¿Bien? Por ahí, vale, bueno, bien, ahora, sí.
6: a ver, están recibiendo ahí, bueno, hay, hay varias cuestiones, ¿no? Por una parte, lo de la, la, la noticia buena de la ciudad olímpica, ¿no? Que está ya en marcha y parece que tiene buena pinta. Y luego, por otro lado, Macron, pues recibiendo la respuesta de Putin, ¿no? Sobre eh, la, la idea que tuvo de de que igual mandamos tropas, y dijo, pues, es... in, pues igual os vais mal, ¿no?, porque ya le recordó que, que cuando fueron antes... ¿eh? Me se refiere a Napoleón, eh, lo que pasó, sí, sí. y que igual responden esta vez también y les va mal. Así es, dijo,
2: dijo exacto dijo Putin en una comparecencia que pone los pelos de punta. A mí, sí. y yo no sé si, si es que hemos normalizado esas bravuconadas de Putin, pero a mí me siguen poniendo los pelos de punta. Eh, dijo que cualquier potencia que ha intentado entrar en su territorio ya eh, tienen que recordar cómo han salido, ¿no? Y pues yo creo que, que era, era
8: sobre Napoleón,
6: sí, y luego dijo, pues eso, que con, con la arma atómica, pues el fin de la civilización, con lo cual está claro que la civilización son los otros, ¿no? Porque la bomba va para los demás. Sí. Ellos, Él se excluye de la civilización.
2: La verdad es que ponen los pelos de punta a pensar que en 2024 sí. iban, íbamos a ver a líderes de potencias extranjeras como Rusia o como Francia, a, en el caso de Rusia, hablar de guerra nuclear con esta ligereza ¿no? y con esta facilidad. Pero bueno, en fin. Venga, contadme cosas que os han llamado la atención. Ramón, vamos allá contigo el primero. ¿Qué sugieres que propones? ¿Cuál es tu tema?
9: Pues mira, yo voy a rememorar que la semana pasada eh, aproveché eh, un viaje a Madrid, Real, lo hice expreso, porque hubo eh, un, un recital de música barroca en el Auditorio Nacional de un director italiano, que, que estudió es estos eh, humanistas eh, de toda la vida él estudió en griego clásico y latín clásico y se doctoró en filosofía y él lo que dije es un grupo de música barroca y ese grupo de música barroca ...hizo un recital en la auditorio Nacional... ...lo cuento porque me dijo que con el tiempo... ...vendría el auditorio aquí a Oído, ...y yo recomiendo que no se lo pierda a nadie... ...¿por qué? ...porque tiene una característica muy propia del barroco... ...y es que siendo vocal... ...el cantante que ejerce de soprano... ...se llama sopranista, siendo varón... Uh -huh. ...con un timbre de voz... ...impresionante, pero altísimo... Lo que históricamente, eran, eh, históricamente hacían los castrados,
7: claro, que claro. lograban
9: un tono de voz impresionante. Bueno, pues este, sin ser esto, logra ese tono de voz. Es un venezolano que se llama Samuel Mariño. Sí. Y fue un recital sobrecogedor, o sea, fantástico. El director se llama Marcelo Di Lisa. Y además lo, eh, fui al recital acompañado por el director del de Centro Asociado de la UNED de Asturias. Que hizo la tesis conmigo y que eh, coincidió con él en Pisa, porque este hombre estudió en un instituto que se llama el, la Escuela Normal Superior y Santana en Pisa, que es una universidad como privada, pero muy, muy reducida y muy importante. Y la verdad es que si sí, este hombre, Marcelo divisa y el, tenor, el bueno, perdón, sopranista, que así le llaman, el soprano, que se llama Samuel Mariño, viene aquí al auditorio, yo no recomendaría a todo el mundo que fuera. eh Es música vocal barroca, pero impresionante, mm. impresionante.
2: Sí, porque además tiene una historia eh, también de, de, de estas de superación, ¿no? Porque eh, sí, tuvo sí, claro. que aguantar... Eh, fue un Yo creo que lo leí hace hace tiempo, ¿no? De, en, sí. de, en un reportaje de, de cómo sufrió acoso escolar, este Samuel Mariño, críticas claro. de sus padres... Claro, es que... Mmm, Todavía hay prejuicios con los contratenores, ¿no?
10: Eh, sí. todavía a ver, a
9: ver, él es, él, él es venezolano uh -huh. y ha tenido una vida efectivamente muy marcada por su desarrollo eh, profesional y artístico. Yo lo que digo es que es sobrecogedor. Ah, es impresionante. impresionante impresionante. Fíjate, yo, yo recuerdo dejó. Ramón,
2: yo recuerdo ver a otro sí. eh, gigantesco contratenor que sí. es Philippe un sí. sí. francés, sí. Eh, sí. también el auditorio Príncipe Felipe y es que es ¿Sí? eh, porque claro eh, 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 logran los tonos de los castrati, pero pero, pero pero solo a base sí. de ensayar, de practicar y de entrenar sí. y, y de moldear la voz durante años y años y años con un entrenamiento que es que es casi de, de atleta o sin casi, ¿no? Y, y así de, es de como recital, claro.
9: Tú cierras los ojos mientras estás en el recital. Yo cerraba los ojos y me había transportado justamente al tiempo del barroco. O sea, eh, él interpretó eh, piezas de, de Vivaldi y sobre todo de un autor que se llama Alessandro Scarlatti, que no hay que confundir con el famoso Domenico Scarlatti que estuvo en España. Eh, Alessandro Scarlatti es un autor que prácticamente Marcelo de que es el director, ha recuperado y es increíble, increíble. Sí. Las arias. Eran sobrecogedoras, tenían La carne de gallina, impresionante.
2: Sí, sí. Es, eh, son unos auténticos portentos, ¿no? Eh, los que consiguen llegar a esos, a esos agudos y a esas, eh, esas voces, además bellísimas, ¿no? Son como sí. ángeles. Sí, es, sí, es una, una sí, sí. Leopoldo, ¿cuál es tu asunto? ¿Qué sugieres? que propones?
10: Bueno, se podrían sugerir bastantes cosas. Voy a, a omitir el tema de la suspensión del, del juicio contra. Eh, señor Álvarez Cascos, que se ha suspendido hoy, ¿no?, en la sección sí. tercera de la audiencia. Eh, y no, y voy a ir a un tema mucho más eh, positivo y agradable, ¿no?, y que destaca además hoy un, un medio de comunicación, ¿no? que es, eh, eh, bueno, pues en una fecha tan, tan poco frecuente como un 29 de febrero, eh, el nacimiento de algunos niños en una Asturias despoblada, y en concreto he visto en la edición... ...digital de, del comercio, pues a, a una recién nacida... ...a la que van a imponer el, el nombre de, de Andrea, ¿no?... Eh, ...que nació en el hospital de Harrio, ¿no?... Eh, ...para mí, bueno, cualquier nacimiento en esta Asturias despoblada... ...pues es una satisfacción, que además en un hospital... ...que yo desde mis modestísimas posibilidades defiendo a muerte... ...como todos los de las alas todos los de la periferia, ¿no?... ...para que tengan idénticos servicios... ...la misma calidad que se tiene en Oviedo Gijón y demás... ¿no? ...bueno pues es una satisfacción ¿no?... ...es decir que el hospital funcione... ...que el hospital eh, pues dé buenas noticias... ...como es el nacimiento de una criatura ¿no?... ...podrían haberle puesto también el nombre de Emma... ...que es el santo femenino del día ¿no?... ...lo que yo no sé, ignoro esto porque... Eh, ...ando un poco verde en cuestiones de calendario litúrgico... ...es como lo me seguro que esta Santa Emma... Que fue reina de Inglaterra en el siglo XIV, y tiene también otros días del año en, en los que se festeje, ¿no? Porque si no, pues sería una faena también ¿eh? del cantoral el solo celebrarla cada, cada cuatro años, ¿no? Y, y a veces estaba pensando también con esto pues, de los cuatro años, que, que si Dios mediante, bueno, pues eh, eh, este programa eh, va a ser muy largo, larguísimo en, en su. Ancianidad, no, sí. pues que un jueves 29 de febrero no nos tocaría hasta el año 2052, ¿eh? por lo tanto cuidaos, ¿eh? especialmente tú Marcos, ¿eh? y, y a ver si lo podemos celebrar ¿eh? dentro de dentro claro. de 28 años. ¿no?
2: Claro que sí. Claro que sí. Eh, y mira, enviamos ya un saludo a la, a la Andrea, que tendrá 28 años, eh, cuando nos Exactamente. escuche.
10: <ríe> Exactamente. Se de yo, seguro que es una, una moza pues, muy competente, muy guapa y muy todo. Sí, eh, sí, sí.
2: Yo, yo siempre tengo la curiosidad, cuando naces en un día bisiesto, eh, luego el año siguiente, cuando celebras el cumpleaños, el 28, digo yo, ¿no? Eh,
10: Ramón sabe mucho de esto, de los plazos sí. civiles, ¿no? Sí. Sí. Bueno, los lo sí. pasarás al siguiente, ¿no? Sí.
9: Pues debía ser, pero los que yo conozco, que son mujeres, por cierto, los en el día anterior por amarrar. <risa> claro, por cierto, El 28, curiosamente. ¿Quién me Quieren febrero? Bueno, claro. sí, sí, quieren febrero. O sea, dicen solo febrero, febrero claro, y yo el claro, último día claro. febrero Que Es el que me corresponde, aunque no sea el 29 el 28. Es llamativo, sí.
2: Qué curioso. Sí, sí, sí. Bueno, claro, es que estoy pensando en el cumpleaños, que es algo bastante banal, pero eh, puede tener implicaciones eh, civiles, implicaciones...
9: A no, de, de todas las que quieras.
2: Claro,
10: claro. Y
9: penales. Claro. No, no, no.
10: Sí, sí por supuesto, Si no, sí, sí, sí. eso, desde el punto de vista del derecho, está más, mejor resuelto que desde el tema de la celebración, pues puramente festiva. Sí, sin duda.
2: Qué curioso, sí, sí. Pues claro que sí, un abrazo para, para Andrea, que ha nacido hoy en el hospital de Harrio, además. O sea que sí. los bebés bisiestos de este 2024, muy, muy especial. Eh, Azucena, te toca, ¿cuál es tu asunto? que sugieres que propones? Pues yo
6: voy a referirme a un tema mucho más prosaico que, que he visto y que me llamó la atención, y es el acuerdo con el gobierno de Cantabria, ...para que se reciclen en Asturias... ...los residuos orgánicos de esa comunidad autónoma... Uh -huh. ...y me llama la atención porque en Asturias... ...es que somos de los que menos reciclamos... ...no llegamos al 25%... ...y estamos lejos de la media... ...y lejísimos de los que más reciclan... ...porque La Rioja está en el 66%, Cataluña el 57%, País Vasco también 55%... ...y, y ahí mmm, seguimos muy para abajo y estamos nosotros, ¿no?... ...y entonces tenemos ante nosotros un reto importante... ...que lo tiene también Cantabria, los tenemos todos... Por una directiva de la, de la Comunidad Europea que fija para el año 2025 reciclar un mínimo de 55%. Así que tenemos que pasar de ese no llega 25% a 55% y, además, es un objetivo que va ascendiendo, es decir, que para el año 2035, diez años después, ya sería el 65% entonces pues no somos capaces de reciclar lo nuestro y vamos a reciclar los de los demás también, entonces bueno ojalá ojalá sea posible eh, pero la verdad es que como tenemos eh, digamos una trayectoria ¿no? de tantas ineficiencias y tantos problemas porque justamente en la planta de Serín pues bueno hubo, fue objeto de una de una ampliación que se gastaron ahí más de 62 millones y, y bueno están liados con, con diferentes problemas porque sacaron una visitación ya en octubre, para gestionar el combustible sólido recuperado, se presentaron tres, entre ellos unos Beguín, al final quedaron excluidas las tres, entonces ahora hay que sacarlo otra vez, decir, por no hablar pues de las ineficiencias de otras tantas cosas que, tantos proyectos que tenemos aquí en Asturias y que lo sacamos adelante pues tarde o tarde y mal porque no sé, estoy pensando pues en estas obras que son para un año y tardan cuatro o el Luca que antiguo que lleva diez años ahí parado y no tiene fecha entonces, ojalá ojalá seamos capaces de abordar eso, porque el, en realidad pues, eh, es un, un trabajo que va, va a ir creciendo. Es decir, va, ya a partir de mayo van a empezar a llegar camiones y sí, van a pagar 75 euros por tonelada, pero se, se estima que van a ir en aumento las cantidades que lleguen, ¿no? incluso hasta eh, 2027 y, y que esperan... ...invertir o, o, o pagarnos 600.000 euros... ...pero claro, si Asturias no cumple... ...pues a ver qué pasa, ¿no? Así que el consejero de Fomento de Cantabria... ...pues está muy contento, Roberto Media... ...y dio las gracias a Barbón... ...por la predisposición extraordinaria... ...y me parece muy bien, ¿eh? ojalá... ...porque eso permite que ellos cumplan la normativa europea... Y, ...y tiene la idea de hacer ellos también... ...una planta de tratamiento para dentro de tres o cuatro años pero creo que es un desafío importante para Asturias y me sorprendió sobre todo por eso, porque no somos capaces de gestionar lo nuestro y, bueno, pues ojalá nos demos un poco la vuelta y que será lo que había que hacer si somos capaces de alcanzar eso. Pero lo, me preocupa, ¿eh? <ríe> me da un poco de vertigo tanta basura llegando a Asturias si no reciclamos lo nuestro. A ver, <ríe>
2: Sí, a mí, Ojalá
6: yo, lo hagamos, ¿eh?
2: Yo no sé a cuánto está el mercado de la basura, pero 75 euros por tonelada me parece muy poco. Yo creo que que sí, y
6: además eso. es que hablan de cantidades importantes globales, eso, hasta 600.000 euros. Es decir, ¿cuántas toneladas es eso? Es decir, que echamos la cuenta y a ver, va a haber que trabajar mucho, ¿eh?
2: <risa> sí, sí, es, es curioso, es sorprendente, ¿no? Que aquí en Asturias vayamos a tratar la basura de los cántabros. En eh, eh, la, la, la planta de tratamiento de Cogersa, eh, también, evidentemente, para dar tiempo a que Cantabria, supongo, eh, desarrolle una infraestructura similar a la que tenemos nosotros, ¿no? Y que, bueno, pues, pues de momento, eh, 75 euros por tonelada de basura para cumplir la normativa europea y al mismo tiempo que ganen tiempo y que, y que construyan una planta similar a la que tenemos aquí. Eh, pues sí. Oye, eh, no quería dejar pasar, Leopoldo, lo que has comentado de, del juicio de cascos, eh, porque es verdad, es una otra de las noticias de, de este jueves. Eh, se ha aplazado por razones de salud de un magistrado, ¿no? Eh, y es la segunda vez. Además, es una cosa... Bueno, y no sé, vosotros sabéis más eh, que yo, evidentemente. Eh, la audiencia ha suspendido el juicio contra Álvarez Cascos, el expresidente del Principado, por apropiación indebida. Eh, el juicio que tenía con, con su propio ex partido, el partido que él fundó, con fuerza Asturias, por razones de salud de un magistrado. Como digo, es la segunda vez que se suspende, se suspende esta vista oral. La primera estaba prevista para mayo y, y junio de, del año pasado, recuerden. Pero se suspendió en aquel caso por... Eh, porque coincide...
9: Agendas de los abogados. Eso, por
2: agencias de los abogados que ah, tenían otros casos. No, agendas,
9: otros... agendas. agendas. Tenían agendados otros créditos y no pudieron hacer los que querían. Y ahora,
2: por eh, que está malo, supongo, el juez. Eh, es llamativo, la verdad. No sé, ¿hasta qué punto es llamativo?
10: Bueno, no es frecuente, hombre, los juicios. Y hemos pasado una pandemia y eso lo saben bien los profesionales. Pues eh, también se suspenden, ¿no? Como puede ocurrir también con... ...con las clases o hasta con las emisiones de radio... ¿no? Sí. Y, y, sí. ...y en fin, la, eh, en fin, el respeto a la, la salud... ...y también a que la sala no se fraccione... ...hoy entre uno, mañana entre otro... ...bueno, en la medida de lo posible hay que evitarlo... ¿no? ...otra cosa es, bueno, pues eh, qué casualidad... ...pues ya dos suspensiones, ¿no?... Eh, ...pues no sé si es suerte o desgracia... Eh, para, ...para la propia persona imputada... ¿Eh? O, en fin, eso el tiempo el tiempo lo dirá. En cualquier caso, relativizo también esta suspensión, porque este tema viene ya de tan antiguo, ¿eh? claro. la justicia va desgraciadamente tan lenta, que esto es peor de lo que luego vamos a hablar, un retraso más o menos como en el AVE, no algo parecido.
7: Claro,
2: es que es que esto es de, de gastos de, de, 2000, de 2015, ¿no? Sí, sí. De 2015, es una... Eh, pues es que es mucho tiempo, ¿no? Lo, lo que ha pasado ya desde entonces y dónde ha quedado cascos. Bueno, y foro casi, pero donde ha quedado cascos... Sí, no, sí, sí. eh, sí, sí. eh, no mientras son anteriores todavía. sí Son de mayo. No, hay de los, cosas,
10: en efecto, que vienen de antes. De 2011 sí. y de sí, 2017. Sí, por, por ahí, por ahí viene, sí, sí, sí. Algunos
2: de los gastos, 2011
10: y 2017. Pues veremos a ver en qué queda.
2: Eh, 9 para llegar a las 10. Nos centramos ahora sí en el tema principal de este consejo de actualidad que tiene que ver, como ha anticipado Leopoldo Tolivar, con el abril, los abriles olvidados. Esto es... Noche tras noche, por bueno, el retraso en unos billetes que se supone que iban a estar ya a la venta a partir de mañana, creo recordar, sí, del día 1 de marzo. Y que no, que ni los billetes ni la puesta en servicio de los nuevos trenes, de los abriles, que ha sido aplazada de forma indefinida, además. Eh, o sea, que tampoco tenemos fecha ¿no? para que lleguen esos trenes que ahí sí se suponen iban a traer la alta velocidad. ¿no? Lo, ya saben que, eh, a pesar de lo que algunos les dijeron, lo que inauguramos aquí fue la variante. La alta velocidad todavía no ha llegado porque los trenes siguen siendo los mismos eh, y, y ahora tienen que llegar estos abriles que eh, el propio ministro de transportes, Óscar Puente, aseguró el día 5 de enero que, que la venta de billetes empezaría mañana. Pero, y, y, que, y que los trenes llegarían ¿no? en los próximos, en las próximas semanas. Eh, no se va a cumplir esa previsión y a mí esto es lo que más me preocupa, ¿no? que se desconoce cuándo van a empezar a funcionar, porque si nos dijeran, bueno, eh, va a tardar un mes o dos o tres, pues bueno, dices tú, bueno, vale, pero es que de forma indefinida. ¿no? No, no. Ya, ya varios sectores ferroviarios ¿no? y expertos y los compañeros de informativos también han, han estado preguntando ya desde hace eh, semanas, eh, llevan planteando muchos expertos dudas ¿no? sobre la puesta en marcha de estos convoyes de, de última generación eh, que se supone que van a llegar como mínimo 15 minutos antes ¿no? entre Asturias y Madrid y que no, no iban a llegar a tiempo, ¿no? anticipaban. Eh, pues nada, se han truncado todos los planes con esta nueva demora de las unidades y, y desde Renfe es un proceso que refleja ineficiencias e incoherencias. Eh, yo quiero sobre todo preguntaros lo primero, cómo cre creéis que lo van a recibir o lo están recibiendo, lo han recibido hoy los asturianos eh, si como un retraso más y ya nos da igual porque bueno pues ya por lo menos se inauguró la variante y ya que llegue la alta velocidad cuando llegue o todo lo contrario, no si cabreados por una muestra más de, de, o un síntoma más de desprecio hacia Asturias eh, si lo veis comprensible o si es algo más, más grave Ramón
9: a ver, es que uno puede ver como comprensible algo que esté motivado. Es decir, te dicen que no se puede hacer ahora por estos motivos y se te pone una fecha. Entonces, uno puede tener cierta comprensión. Pero eh, recibir como, vamos, una ducha de agua fría, el que de eso nada y ya veremos, pues, pues es un poquito duro. Fijaos, eh, la política española... Eh, se ha deslizado por, por una rampa que yo creo que, que no, es la, no, no es la de la variante precisamente, sí. pero que está los nosotros es catastrófica. Y es que aquí el que no llora no mama y el que llora tiene que ser eh, prácticamente desde la vestidura de eh, un cierto nacionalismo por regiones. Claro, a mí me encantaría que en los eh, partidos hegemónicos en Asturias, que son los que tienen fundamentalmente... Eh, diputados en el Congreso hiciera al menos una política de mínimos un acuerdo de mínimos por ejemplo en lo relativo a la infraestructura de tal manera que ejercieran como grupo de presión o sea lo que no podemos aquí es contemplar lo que nos ocurrió con el, el bueno en todo el sistema de cercanías es un absoluto desastre un desastre el que hubiera diseñados eh, unos, unos túneles en el que eh, los trenes diseñados no ocupieran, me parece que es un desastre. Las pruebas que hemos tenido en, cuando se pusieron fechas eran también terroríficas. Viene aquí el ministro que, hombre, yo eh, debes llamarme, es el ministro de España, por tanto, es el ministro mío también y prometiera que en principio que no se podía hacer eh, un viaje a primera hora pero luego que sí que descubrimos que se puede hacer y a ver si lo hacemos. Luego, eh, fíjate, a mí no me preocupa tanto que se tarde un cuarto de hora más o un cuarto de hora menos siempre y cuando tenga un cumplimiento regular los horarios, porque hemos asistido a eh, caídas de tensión, eh, catenarias que no funcionaban, eh, retrasos eh, a veces preocupantes. Insisto, no tenemos fuerza, no tenemos poder, y esto hace falta de alguna manera tenerla, porque si no me parece que nos toman por el tito un sereno. Aunque insisto que para mí ahora no sería lo más eh, importante, es el cuarto de la, pero sí, que esto funcione con absoluta certidumbre y que se vayan poniendo platos y que todo esté secuenciado adecuadamente, porque si no la impresión que damos es que efectivamente nos toman por el tito un sereno. Esa es la impresión que yo tengo
2: algo demora la entrega, es lo que dice el Ministerio, y porque el proceso ¿Sí? de homologación, como les contaba al principio, refleja ineficiencias e incoherencias y que no podrá cumplir la, la, dos de las promesas que hizo Oscar Puente, que, que como acabas de decir, eran dos y en las dos, o más que promesas, dos de las cuestiones que dijo que no se han cumplido. Eh, la primera era que no podíamos llegar eh, porque no había ningún tren que llegara antes o que saliera antes de las seis y, y 26, creo que dijo. Eh, sí. cuando no era cierto, y la otra cuestión era esta, ¿no? Se comprometió a que efectivamente se iban a cumplir, o se estaban cumpliendo los plazos, cuando está claro que no. Está claro que no. Leopoldo, ¿qué te parece?
10: Bueno, yo soy bastante monotemático, especialmente cuando escribo en la prensa con este tema que, quizás porque soy muy aficionado y fui usuario muchos años del tren, me produce especial dolor, ¿no? Sí. Todo lo que dice Ramón es cierto, aquí falta un pacto regional importante para que se nos tenga en cuenta de, de la forma adecuada. A mí me, me escandaliza, lo digo claramente, que el señor ministro, aunque lleve poco tiempo en el cargo, pues se entere pues a última hora. Es decir, ¿cómo no va a saber eh, en qué estado está con todos los subordinados que tiene, eh, todas las, las entidades públicas que tiene a, su, eh, a sus órdenes, a DIF, y demás?, eh, las relaciones contractuales con talgo cómo se entera pues a la misma a la vez que que, que un señor de cualquier pueblo de asturias no se entera casi por los medios no eh, bueno esto lógicamente tendría que haber un seguimiento del contrato y bueno y saber que iba la cosa mal no yo la verdad pues tenía esperanza desde que se ha abierto pues el túnel, porque realmente lo que se ha abierto pues son los túneles de la, de la variante, ¿no? Sí. Eh, he hecho tres viajes de ida y vuelta a, a León, a Palencia y anteayer a Valladolid, ¿no? Y tengo pendiente además, pues un viaje que me ilusiona mucho a, a Segovia. Y tenía, bueno, pues también la ilusión de ese cuarto de hora que en efecto, pues es lo de menos, lo importante es que los trenes sean puntuales. Pero desde luego ya más desavisados con el tema del ferrocarril no caben. Y conste que yo en estos viajes que he hecho he tenido suerte con el tema de los horarios. Mi hijo que viene con frecuencia de Madrid no tiene tantas lo tuvo una sola vez prácticamente, pero siempre ha habido algún retraso por las obras en Chamartín o por cualquier otra cuestión, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, yo creo que, que no que esto que ya, en fin, ya, digamos, ya nos cansa, es totalmente eh, cansino y, y ciertamente siempre hay alguna excusa, ¿no? Y luego también, bueno, vamos a ver, hay responsabilidades compartidas. Eh, he visto últimamente y no quiero criticar a nadie, ¿no? A las cámaras de comercio, tanto a la de Gijón como a la de Oviedo, y les me aseguro que también por el tema de que llegue la alta velocidad allí. Bueno, pues sugiriendo cosas, diciendo, eh, bueno, aportando ideas, unas, digamos, más afortunadas que otras. A mí lo de los, los trenes lanzadera hasta luego me parece un despropósito, pero sí, lo respeto, ¿no? Pero yo me pregunto algo que también lo he escrito mil veces, ¿no? En estos veinte años, y no me refiero solo a las cámaras, sino a otro tipo de organizaciones empresariales, sindicales, cuando se estaba haciendo esa eterna variante, ¿qué se dijo? ¿Eh? ¿Qué se dijo en voz alta? ¿Qué se protestó del estado de Pola de Elena a Gijón? ¿Qué se dijo?
7: ¿Eh?
10: Ahora, bueno, pues nos quejamos de que Pola de Elena a Gijón se vaya una hora, ¿eh? y a Oviedo media hora. ¿eh? Eh, bueno, pero en 20 años, mientras se hacía la variante, ¿eh? mientras se tapaba pues el eh, pues la, la eh, en fin, el famoso talud este, y mientras eh, las escorrentías, del agua por encima de los túneles eran motivo eh, de, de, de retraso y de debate, ¿no? Pero bueno, en ese escándalo de que el AVE no llegue hasta Gijón, el ¿eh? alta velocidad no llega hasta Gijón, esto con los debates aquellos del doble hilo, el triple hilo y demás, hemos perdido mucho tiempo. Los asturianos también, ¿eh? a nivel personal y a nivel organizativo, también a nivel político, claro está, también somos corresponsables de todo esto. Y en ese sentido me siento aliviado porque yo soy de los que me he quejado siempre, Viendo las orejas al lobo, y el lobo nos ha devorado, evidentemente, y a saber, ahora, porque eso de que no haya plazo, bueno, pues esto ya es una tomadura de pelo. ¿eh?
7: Claro.
10: No es, como decía Ramón, que se nos dé una razón, una fundamentación, y se diga, no, pero el uno de mayo, el 2 de mayo, no sé qué tal, no, no no se sabe. Pero es que no lo sabe el, el señor de Boalo de Cabranes, es que no lo sabe el ministro, y eso es gravísimo. Y hay que decirlo claramente ¿eh? y sin tapujos, en fin. Y perdón si me he cabreado más no, de los no bebidos. No, porque es que
2: además es, es, es lo que muchas veces hablamos, no de, de, de tratarnos como menores de edad. Es decir, eh, si, si hoy se nos explica o se nos intentan explicar los pormenores de la razón por la que no van a llegar a tiempo pues quizás la indignación sea menor, ¿no? Porque, bueno, eh, todos tenemos trabajos, todos sabemos que pueden surgir eh, inconvenientes y demás, pero, pero claro, lo que no pueden decirnos es eh, eh, hace un mes o hace un mes y medio que se van a cumplir los plazos y, y, y ahora de repente decir que no, no solo no se van a cumplir, sino que no hay una fecha, ¿no? Eh, que además esto, Leopoldo, de los plazos ya lo hemos comentado, ya lo comentamos en su momento no con, con, con la variante y los plazos de la variante. Yo entiendo yo reconozco que los medios de comunicación los periodistas eh, somos muy pesados con esto de los plazos porque eh, es una clave no en, en las infraestructuras. no de Bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo se va a licitar? ¿Cuándo van a empezar las obras? ¿Cuándo se va a inaugurar? no Los, los, los cuándos, esto lo preguntamos siempre. Pero, eh, hombre, eh, también un ministro tiene que ser lo suficientemente inteligente como para controlar los tiempos y, y no dar plazos si no estás seguro, sobre todo con, con el, el pasado que tenemos, si no estás seguro de que se van a cumplir. No eh, no es lo mismo no cumplir un plazo cuando llevamos años ¿no? esperando por esta infraestructura que, 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 que para otra infraestructura nueva, ¿no? en otro lugar. Eh, no hay tanta indignación, seguramente. No,
10: no, no sin duda. no no, no Este es un tema recurrente y donde bueno pues ya, ya se ve... ...el peso que tenemos los asturianos... ...aunque bueno, estamos mucho mejor que los extremeños... Sí. ...pero ese mal de muchos, solo de todos ya sabemos ¿no?... Uh -huh. y, ...y lo único, ya que hablamos del ministro eh, Oscar Puente ¿no?... Si ...me permiten un segundo, pues una anécdota graciosa... ...ante ayer viniendo en el tren... Eh, ...el tren tenía parada en, en Mieres ¿no?... ...y entonces bueno, eh, que por cierto la megafonía... Eh, ...ni siquiera en Asturiano lo dijo bien porque decía... Mieres el Carmín, eh, como si fuera la eh, Bueno, eh, eh, Como sabéis, la, la estación donde para el tren, porque la, la antigua, la grande, pues prácticamente está en desuso, eh, es lo que toda la vida los que somos medio mierenses llamábamos el apeadero. Eh, sí. pero ahora se llama solemnemente Mieres Puente, que queda mejor que tal, ¿no? Y entonces hoy detrás, alguien que debía ir a Oviedo, a Gijón, detrás de mí, Mieres Puente, dice, coño, ya ahí pusieron una estación al ministro. <risa> <risa>
7: bueno. es, espero sí, sí.
10: que hoy
2: se la quiten, entonces. Sí, sí, pues estuvo rápido ahí el ayuntamiento de, de Mieres poniéndole ya una...
9: Sí, sí. Mieres Puente.
2: Claro. Sí, a, a, me recordaba también, a, a, a porque además duró bastante tiempo, ¿no? Cuando en el tren de cercanías decían la corredoría.
10: En vez de la corredoría.
2: Sí. Aquí la locución sí, sí, estuvo sí. bastante tiempo sonando la corredoría.
10: ¿no? Sí, y aquí en Túa también eh, la megafonía de. Del autobús, una parada que, que es uh, Alfonso Camín, Alfonso Camín. Camín eh, o sea, claro.
7: <risa> que, que es como Hoy en inglés, dicho, ¿no? Es Alfonso poco, ¿no?
2: Ben, ¿no? Alfonso Camín. <risa> <Exacto. únete. risa> sí, esto, entre otras cosas, mira, ya, y, y, y meto un paréntesis y una cuña, eh, esto se arreglaba también contratando a locutores asturianos, por ejemplo, pero bueno, bueno que también los hay, y profesionales. Bueno. Eh, Aducena, ¿qué te parece toda esta historia?
6: Pues yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Yo creo que es un problema de, de responsabilidad, de compromiso, que es lo que no hay y lo que debería haber en, en este tipo de cosas. Es decir, que hay que ser mucho más serios que, que todo eso. Entonces, eh, es, es la respuesta que nos dan una y otra vez eh, desde quienes proyectan ese tipo de cuestiones sabiendo que hay, un, hay, hay muchos problemas, porque son muchos años de abandono a la infraestructura ferroviaria. Entonces, están mal las vías, hay, hay problemas de todo tipo. Y luego, pues, dar la cuestión de las explicaciones, pues, a lo mejor es que son explicaciones de las que no, no estarían muy orgullosos si las tuvieran que dar. Entonces, ahí también eh, no sé hasta qué punto las explicaciones podrían arreglar las cosas, porque lo cierto es que cuando se da una fecha pues hay que cumplirla y si por alguna razón no se puede cumplir eh, tendría que haber digamos un desvío mínimo no decir sin die o sea no, no decir no fijamos nada porque de momento están vendiendo ...creo eh, billetes de, de la albia hasta el 30 de abril... ...es decir que, que el abril no va a llegar en abril... ...llegará en mayo como poco... ...entonces eso como poco ¿no?... ...y, y a partir de ahí pues los asturianos... ...como siempre pues a, a verlas venir... Porque tampoco podemos hacer nada. Es decir, que eh, es que siempre nos, nos tratan igual. Es algo a lo que ya deberíamos estar acostumbrados. De hecho, creo que lo estamos, ¿no? Es decir, que protestamos un poco, pero, pero protestamos un poco tampoco que, que nada más nos enteramos nosotros. Porque eh, creo que la imagen que damos de cara al exterior es de un conformismo, un conformismo y de una docilidad eh, bastante eh, extraña, ¿no? En una región que además tenemos como esa épica del revolucionaria de que si Pelayo y la revolución del 34 y demás, y ahora pues nada, nos pasan por encima y nos quedamos tan tranquilos, vamos, tan tranquilos, que, que no pasa nada, ¿eh? y yo comprendo que es un, es, bueno, es un ministerio que es muy complejo de, de gestionar, que es, es mucho dinero el que manejan, tienen un presupuesto de más de mil millones, es decir, que dinero hay, pero, y es, pero es difícil gestionarlo. Es decir, en justicia, por ejemplo, son un poco más de 2.000, mucho menos, ¿no? Es decir, que, que es un es un ministerio complejo, pero se supone que tienen personal cualificado suficiente como para poder eh, abordar la tarea que tienen, porque no es nada que no esté sobre lo que haya unos sobre lo que falten unos protocolos de cómo se hacen las cosas bien, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eso, responsabilidad y compromiso, creo que no hay. Claro, eh, ha habido
2: reacciones ya, Ramón, hoy, eh, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, que ha dicho que es un jarro de agua fría. Eh, estos retrasos, eh, también hay impacto económico, claro, al final. Eh, por ejemplo, eh, se supone que los eh, trenes iban a llegar, la alta velocidad iban a llegar para Semana Santa. Ya no lo van a hacer.
9: Mira, la verdad es que yo no quiero hacer leña del árbol caído. Pero si analizamos la meteórica carrera de un tal coldo, pasó de ser el chofer y estas cosas, durante bueno, tenía otras ocupaciones, a ser consejero de Renfe. Pero pues si es que, ¿en qué mundo vivimos, de verdad? Si es que hay que, yo creo, sinceramente, que Renfe eh, necesita un repaso potentísimo y que los políticos dejen de meter la mano siempre en los organismos tipo Renfe, que además... Es un, un, un agujero negro de, de deuda y de dinero para eh, ser mucho más profesionales. porque ah, cuando uno lee en estos días que el famoso coldo de todo el tema que ahora está en... Digo, acabó eh, siendo consejero de Reyes de Cercanías, uno dice, oiga, pero es que es que esto no es serio. Entonces, como esto no es serio, pues, pues todo no es serio en ese sentido, ¿no? Y esto crea desazón y crea, a veces, hasta un poquito de mal ambiente, ¿no? Aunque hemos de reconocer, por otro lado, que en toda esa trama, desde luego, eh, eh, Asturias ha tenido un cierto papel porque todo se urdía en la chalana, ¿no? Sí. Establecimiento asturiano <risa> en el que yo he comido mil veces también en Madrid, ¿no? bueno, pues ya se ve, ¿no? Al final es que, bueno, es que por un lado o por otro siempre te toca algo.
2: La, la trama asturiana del caso Coldo, sí. El, el, sí. En la, la chalana, en los reservados de la chalana como, sí, sí. como centro neurálgico de, de intercambio. Oye, ya que ha sacado el tema eh, eh, Ramón, eh, sí. Sí. Cómo, ¿cómo veis el futuro del caso Coldo, caso Ábalos? No sé si seguir subiendo. Eh, cómo, cuál, ¿Cuál creéis que puede ser el panorama que que le espere al Partido Socialista y, 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 que, le, y que le espere a, al exministro, fundamentalmente, Ábalos?
9: Bueno, la verdad es que hoy, en unas declaraciones, Ábalos ha empezado a tirar la manta, hoy, a última hora ya, y ha ido contra eh, la presidenta del, del Congreso, bueno, de las Cortes, y ha dicho que, que eh, lo de eh, las mascarillas y, y baleares, hubo daño patrimonial para el Estado y que fue un fraude, ha dicho textualmente por lo cual esto se va calentando ¡Wow! ¡Tremendo!
2: Sí, hoy el juez ha calificado a Ábalos como, hoy hemos sabido que el juez ha calificado a Ábalos como intermediario de la trama Coldo para sus problemas en, en Baleares. Leopoldo, del caso Coldo caso Ábalos, caso ¿qué? ¿Cómo crees? Sí, que... la
10: verdad es que, eh, aunque a gran velocidad pero bueno, yo creo que esto tiene mucho recorrido todavía, ¿no? Eh, inicialmente, bueno, pues la, incluso la propia comparecencia que hizo mmm, con, con una buena oratoria, porque se defiende muy bien hablando el señor Ábalos no, pues estaba la impresión de bueno de no querer distanciarse, eh, en fin, de sus jefes políticos, del partido, que tenía una gran pena, con irse al, al grupo mixto, en fin, muy lejos de la idea esta. Eh, en fin, de tirar de la manta, ¿no? Pero, bueno, lógicamente, eh, claro, cuando se te aprieta, pues puedes empezar a ir soltando lastre, ¿no? Esto que dice Ramón, bueno, pues el, el tema en Baleares, y, bueno, puede haber otras otras también identificaciones de responsabilidad. Yo creo, ya digo, que aunque ya hemos visto mucho y a gran velocidad, eh, bueno, pues este es un, un episodio que va a dar eh, que va a dar que hablar bastante tiempo, ¿no? Eh, espero, porque claro, esto y no es eh, por, por pura afinidad política, eh, sino por un sentido de Estado. La verdad es que, que claro, ojalá que en fin, estas cosas no se multipliquen, porque además haberse aprovechado de una situación de necesidad, de una situación de catástrofe, de pandemia. Pues La verdad es que a uno le ponen los pelos de punta, gente que se enriquece con las desgracias, ¿no? Pero también esto es frecuente, ¿eh? justamente sobre este tema de los enriquecimientos con, con las catástrofes o los enriquecimientos de aquellos que van supuestamente de pioneros de causas nobles, pero luego su bolsillo no es tan noble, ¿no? Pues eh, ya digo, he escrito para, para el domingo una cosa sobre esto, ¿no? Y la verdad es que eh, en este caso es algo absolutamente indecente. No sé el lucro económico que ha habido en todo esto, porque lo que sabemos todavía, pues eh, yo creo que es la, la, la punta del iceberg. Pero, pero bueno, yo creo que va a tener mucho recorrido y, en fin, a los únicos que debo felicitar, aunque también con pena, es a, a los periodistas que siguen esta información, porque indudablemente van a tener carnaza, ¿Eh? como como para unos cuantos meses o años
2: ¿no? sí sí de hecho bueno se está dosificando está claro eh, los la información que, que va llegando y que van eh, eh, alcanzando ¿no? los los compañeros de, de los medios nacionales fundamentalmente se, se está dosificando y, y, y va va a dar para muchos días como mínimo todavía sí, 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 sí. Y eh, claro, he dicho caso Coldo Azucena, caso Ábalos o caso Aldama, ¿no? Víctor de Aldama, que es el empresario clave en todo esto y que hoy hemos sabido que afirmaba que actuaba en nombre del gobierno español. Eh, lo, lo ponen los documentos, al menos, que, que intervinieron los investigadores.
6: Sí, son esquemas de funcionamiento bastante habituales, por desgracia, ¿no? La utilización del despacho del ministro cuando él no estaba, para hacer negocios y demás, pues todo eso, pues... Eh, en la oscuridad, ¿no? Así que así trabajan y, y lo cierto es que no solamente salen cosas nuevas cada día, sino que a lo largo del día, a lo largo de las horas, eh, vamos sabiendo cada vez más, se va sabiendo cada vez más y, y las cosas se van complicando y, y ya supongo que la, el decir yo no sabía nada y estoy sorprendidísimo y demás, pues cada vez va a ser más difícil porque... Se, hoy, hoy ya se supo que tenían conocimiento de la investigación desde el mes de noviembre, con lo cual… Muchas de las conversaciones y de las actuaciones que hayan hecho habrían, habrán estado, digamos, un poco eh, determinadas por ese conocimiento de lo que tenían sobre la, la investigación que estaba en marcha. Entonces, eh, hay mucho todavía que sacar, mucha documentación y se irá completando. Yo, desde, desde el punto de vista de, del trabajo del ministerio, claro, yo me preguntaba y cuántos colos quedan ahí todavía, porque, claro, me refiero ya no solamente a la cuestión de la falta de honradez, sino la falta de cualificación, que me parece algo terrible. Las dos cosas son muy terribles, ¿no? Uno es un delito y lo otro debería serlo, el tener a una persona en cargos importantes, cargos de responsabilidad, que no tienen la cualificación y preocupa que haya mucha más gente así, ¿no?, trabajando de esa manera. Y luego ya, pues, el aprovechamiento personal, el lucro personal, en un momento tan delicado, en el que todos recordamos que había gente muriendo, decir, que y, y, el, y el país estaba con el corazón en un puño, y estas personas, pues, estaban dedicadas a, a robarnos a todos, ¿no? Entonces, es algo terrible, o sea, que estaban utilizando nuestra confianza, la confianza que teníamos en el Gobierno, porque, además, había un mando único, y ahí estaba, pues, el el ministro formando parte de ese mando único y estábamos en sus manos, ¿no? Y que estaban haciendo ese otro tipo de cosas que no sabíamos y sobre las que estamos sabiendo cada vez más, entonces creo que es un problema grave para el Partido Socialista naturalmente, porque claro eh, hay casos por ejemplo como el de Francine Armengol pues eh, no va a poder decir yo no sabía nada porque si justamente cuando perdieron las elecciones fue cuando presentaron la reclamación de que aquellas mascarillas no valían para nada y estamos hablando de millones de euros pues algo, algo tenía que saber entonces ahí había, me temo que había mucha gente que sabía, no sé cuántos se llevaron dinero para el bolsillo, pero gente que sabía debía de haber bastante y las cosas se van a, se van a poner bastante feas, yo creo
2: ¿eh? Claro, aquí, Leopoldo, tú que controlas el tema, ¿es verdad que de alguna manera asumimos o entendimos que durante la pandemia se eh, relajaran un poco los controles burocráticos porque, porque estaba muriendo gente? todos los días y hacía falta ese material, ¿no? Y, y nuestros sanitarios se estaban enfrentando a algo que no sabíamos cuál, qué, qué trascendencia tenía. Eh, pero, pero claro, a, a cambio, pues es verdad que es especialmente inmoral, ¿no?, eh, eh, hacer negocio con, con algo así.
10: No, totalmente, sí, lo que se relajó, pero realmente está en la ley, que la ley de contratos, que además es un trasunto del derecho europeo, ...la contratación de emergencia, ¿no?, Claro. Eh, lo cual, bueno, pues digamos que eh, anticipar antes de la formalización del contrato el, el pedido. Otra cosa es que, que antes de nada, pues eh, lo que se cuenta de Baleares ya estuviera recibido el material, ¿no?, que además venía de Asia y todo esto, ¿no? Bien, eh, eso, bueno, habrá que verlo. Eh, tengo la impresión de que también de que la, la Policía Judicial está actuando muy bien... Pero yo quiero decir dos cosas, ¿no? Eh, por un lado, primero, también hay que respetar la presunción de inocencia. Hay cosas que vuelven muy mal, pero bueno, puede, se están saliendo muchos nombres claro. y bueno, hay que tener un poco de respeto a la presunción de inocencia y no de indecencia, ¿no? Esa es la primera cuestión, ¿no? Y luego quiero decir otra cosa, ¿no? y cuando alguien está cerca de, indudablemente, la responsabilidad de, del ministro de, de, de nombrar a, a personas tampoco cualificadas, y, por lo que se ve, con, con tan poca eh, carga ética, sí. bueno, pues eso eso es indudable. Pero es evidente que también los golfos, eh, en fin, toda la gente que, que hace negocios sucios, eh, vincula a las personas con su
7: influencia.
10: Y, a lo mejor, eh, el, el supuesto político importante no está al corriente de que se relacione, pues eso, a su guardaespaldas, a su sus su no sé qué, eh, con él. no eh, Por lo tanto, bueno, pues hay que saber que realmente hasta qué punto, bueno, pues estos políticos, a veces se invoca su nombre sin que ellos lo sepan, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? Dice, no, esto yo, ya lo he hablado, esto esto lo he visto yo, eh, con, sí. con mis ojos y tiro con mis, mis orejas. Pues... Dice, no no ya, ya lo sabe fulano, ¿no? Esto lo he hablado con meganito, y dice, miente mucho, sí. ¿eh? La, por sí, claro está. Y a veces es poner el nombre de una persona en vano, ¿no? Totalmente, ¿no? Pues... Entonces, vamos a esperar la investigación. Claro, que yo creo que tiene buena cinta formal, creo, desde el punto de vista policial y judicial, ¿no? Sí, sí. Es
2: Esperemos a ver. Eh, hasta aquí nuestro consejo de actualidad. Ramón Durán, Leopoldo Tolívar, Azucena Álvarez. Ha sido un placer, compañeros. Muchísimas gracias a los tres. Cuidaos
7: mucho. Gracias igualmente. Gracias, Ana
2: cola y de cómo perdimos la cola. De cómo perdimos la cola los homínidos, no los seres humanos, como he leído por ahí en algún sitio esta, esta semana, porque los humanos no perdimos la cola porque el cambio genético se, produzco, se produjo hace 25 millones de años, ¿no? Con lo cual pues no ni, ni colas ni seres humanos había. O sea que Los homínidos es una de las noticias científicas de, de esta semana, ¿no? Ese equipo de investigadores que acaba de anunciar el descubrimiento del gen Hensaltarín, lo habrán también escuchado y leído, que hizo que la familia de los homínidos, de la que sí compartimos eh, con chimpancés, gorilas y otros simios, eh, perdieran la cola, ¿no? Hace 25 millones de años y que, como evidentemente saben, eh, perdura hasta hoy, ¿no? Eh, esto era algo que se sospechaba ya lo de que si teníamos cola o no, pero que ahora lo que hacen además es eh, pues confirmarlo, que efectivamente teníamos cola y que la razón además, que es lo más eh, interesante también, por la que lo perdimos. José Luis Remis, buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, Marcos. ¿Cómo estamos? Temazo el que nos traes hoy, ¿eh? No, bueno, yo creo que cuando lo escuché esta mañana eh, me llamó la atención, ¿no? Porque, bueno, al final eh, somos producto y una cosa de, de estas, de la, de la de las explotaciones genéticas, ¿no? Y, de, y del ADN y toda esta historia. Que es verdad que que no sé si es parte de la ciencia que llegamos a comprender eh, de una manera muy divulgativa, ¿no? Eh, siendo, teniendo un rigor científico eh, muy interesante. Y, y entonces cuando lo cuando escuchaba esta mañana esta noticia, pues eh, Sí, efectivamente. Y es verdad que mucha gente inmediatamente se imaginaba con cola, pero no, no llegó, no llegó hasta nosotros esa no. esa historia, porque tú fíjate, a 25 millones de años que tuvimos esa esa mutación, y si, si, si abandonamos, y si, esa historia por, por un gen que lo llamen el saltarín, ¿no? Que hay un cachín de gen, ¿no? El que el que el que origina esa historia. Sí, es verdad que aparecer durante el embrazo tenemos ahí un, un momento en que parece que lo, como que lo podríamos tener, ¿no? Eh, sí. una, como un destello de de, de esa parte pero y luego que, que se abandona ¿no? Eh, pero, pero fíjate yo lo, lo que me, me interesaba y las grandes aportaciones que, que que daba la cola a, esa, eh, a esos ancestros nuevos, ¿no? sí. eh, Que y curioso ¿no? Facilitaría mucho, por ejemplo, el equilibrio y, y de hecho estaba para eso. Claro, eh, vamos a ver, estamos pensando de que sería para saltar de árbol en, de árbol, en árbol, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Y cómo podía aportar eso.
2: Claro, eh, claro eh, Además que de lo de, además de lo interesante que es lo del gel Santarín, ¿no? Que de repente un gen aparezca sí. ahí y se y se cuele ya, que desaparezca la cola. Eh, eh, también es interesante el, el por qué, ¿no? Por qué. Pero Perdimos la cola, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ventaja evolutiva tiene perder la cola? Y la cosa va por ahí, ¿no? Eh, evidentemente en los árboles para el equilibrio, incluso en los animales marinos para impulsarse, eh, pero sobre todo nosotros en el caso de los homínidos para eh, guardar el equilibrio en los árboles, pues es útil. Cuando ya bajamos a la tierra y nos erguimos y nos ponemos derechos, pues ahí la cola básicamente estorba seguramente.
1: ¿Qué haríamos con cola, no? Imagínate que... Sí. Yo me, me pensaba, digo yo, bueno, un día como este, en el que ya estamos hartos de, 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 de las noticias, de los coldos, de, sí. de las amnistías, y, y, de, y, y los de todas sabes. las gracias del
7: mundo, y
1: los, uh, y los <ríe> trenes, y los aves y todo, sí. y toda esa historia, y dices tú, me voy a, pe a pensar en la cola humana, ¿no? Que no, no, nunca fue una cola humana, pero bueno, como tal, y es verdad que, bueno, pues a lo mejor sí, sí es cierto que, que no favorecería para otras cosas, no lo no sé. Bueno, vamos a pensar que sería un elemento meramente estético para los eh, una vez que ya existe la bipedestación y que no tenemos falta de andar eh, agachados ni saltando de árbol en, en árbol, pues eh, sería un mero elemento estético. Y, y, y pensando en una cosa, eh, ¿a dónde evolucionarán nuestras mutaciones no dentro de millones de años, si es que la especie humana aún sigue... Eh, claro.
2: Esa pregunta es, ese, ¿no? Esa pregunta eh... es fascinante, ¿no? Eh, eh, sí. ¿por, qué, ¿Por qué no hemos perdido el apéndice, por ejemplo, ¿no? que solo nos da problemas? Por ejemplo. Eh, ¿Por qué, qué, qué ocurrirá efectivamente con, con nuestra especie en el futuro? Si en lugar de, de dedos en los pies, por ejemplo, empezaremos a, a crear pezuñas, porque. ¿Para qué usamos los dedos de los pies? ¿no? Estamos calzados ejemplo, constantemente y usamos siempre no, zapatos o playeros o algún tipo de, de calzado que, que nos junta y que hace inservibles ¿no? o calcetines, inservibles los dedos. Entonces, claro, a lo mejor tenemos pezuñas ¿no? en, en, los, en los pies o sí. algo parecido. ¿no? no sé, por ahí pueden ir las cosas.
1: Sí, el, los, los dedos sobre todo, eh, bueno, porque el pulgar lo, lo usamos eh, para hacer pinza, pero el, eh, algún dedo seguro que nos puede sobrar, porque tú fíjate, mmm, bueno, el meñique, mmm, ¿no?,
2: eh, no el, bueno, el, el de los pies únicamente para equilibrar pero por ejemplo, pero para sí, eso pero para, para eso más. claro servirían bueno, los dos claro. los extremos no los del medio tampoco no da más que problemas
1: claro en esas cosas entonces hasta dónde evolucionaremos como especie pero bueno si llegamos a evolucionar que yo no yo no sé no sé hasta qué punto eh, las, eh, llegaremos a, a que la especie humana llega a millones de años eh, yo soy muy estético en todo esto Marcos eh pero pero no no me parece que no sé, en este momento creo sabes lo que pienso eh, igual que se habla de involución y, y ahora hay un término que, que se llama decrecimiento y que está muy en boga que es necesario que para evolucionar tengamos que decrecer de alguna manera sí. o decrecemos o esto yo creo que, que no llegamos a, a, bueno no llegamos nosotros no vamos a llegar ni, ni, ni por asombro pero bueno que no sé, que dentro de millones de años eh, esas mutaciones puedan eh, ser viables en los seres humanos, pues igual, no obstante hay mucha gente que, que, que por su código genético, pues nace con determinados tipos de mutaciones eh, que les permite, pues, o sea, vivir de una manera muy normalizada, muy ordinaria, pero con sus características típicas. Estoy pensando, por ejemplo, en esa gente que por eh, su código genético no necesita dormir siete ocho horas como necesitamos los demás.
7: Uh -huh, porque,
1: claro. bueno, nosotros necesitamos siete ocho, necesitamos siete ocho horas porque nuestro cuerpo tiene que desintoxicar, porque nuestro cuerpo tiene que todo el, el, el sistema endolinfático tiene que eh, estabilizar, el parasimpático, todo esto pero hay gente que no necesita eso porque su código genético eh, lo hace mucho más rápido. ¿Llegaremos a tener que dormir con suficiente con dos o tres horas nada más? Mm. Y fíjate tú, eh, Qué pregunta, eh, ¿a dónde no? evolucionaremos? O
2: cuántas veces hemos visto a personas, es verdad, que conocemos que mmm, comen comen lo que no está escrito uh -huh. eh, a, a tres carrillos, Uf. pero lo pero sí. no engordan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, porque Exacto. lo metabolizan sí. de alguna manera o demás, sí, sí, sí. Sí,
1: sí y eso está escrito en su código genético. Eh, pues, 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 imaginar eh, pues eso, o que en, okay, no, okay, tú, con comas muy poco, porque mm. hay gente que con poco que come es capaz de sobrevivir, cosa que, que los demás no,
7: no claro, pueden es ¿no? Es que eh.
2: engordamos, engordamos tanto porque eh, evidentemente somos mmm, ahora mucho más sedentarios para lo que estamos preparados estamos diseñados para ser muchísimo menos sedentarios de lo que somos ¿no? y, y nuestro cuerpo sigue demandando glucosa y azúcar y, y, y energía a, 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 constantemente no porque está diseñado para sobrevivir y para tener un desgaste muchísimo mayor no y para buscar el alimento no entonces claro eso hace que cuando veamos comida pues nos casi nos volvemos locos ¿no? y, y necesitamos ingerir y, 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 nos, y tardamos mucho en saciarnos no porque es mucho mayor esa voluntad de de querer seguir comiendo y de querer eh, comer sobre todo dulces, ¿no? Eh, pero eso, eso tiene que cambiar, en algún momento eso va a cambiar porque efectivamente nuestra especie ya tiene eh, eh, a su alrededor alimento suficiente y dulces de sobra y, y, y de hecho nos está generando problemas, ¿no? El, el de, de sobrepeso y de obesidad el tener y ingerir tanto dulce y tanta, y tanta grasa, ¿no?
1: Claro, porque eso va muy asociado, como tú dices, al estilo de vida de que tenemos ahora, ¿no? El estilo de vida que tenemos ahora es muy diferente al que tenían eh, hace 50 años personas que se dedicaban, a un trabajo muy físico, agricultura, ganadería, pesca, o sea, donde donde tenías que, que minería, eh, donde tenías un, un esfuerzo físico, eh, bueno, pues añadido, sí. y, y claro, el que tú comieses eh, todos esos, esos frutos de con grasas o dulces o demás, no, no pasaba nada porque, porque eso, bueno, pues se, se llegaba a eliminar con el esfuerzo físico. Fija, hay una cosa que, que me llama mucha atención en, en esto y es sí. que nuestro cuerpo es capaz, es capaz de asimilar eh, un montón de, de calorías eh, por sí mismo y a lo largo del día y, y cuánto esfuerzo tenemos que hacer cuánto tiempo de esfuerzo y en duración y intensidad tenemos que hacer para eliminar 500 calorías nosotros claro. fíjate eh, claro, eh claro. muchísimo y claro. sin embargo nuestro cuerpo es capaz de eliminarlo como como si nada a, um, a, claro ahí está muy asociado pues el, los estilos de, de vida que tenemos y a lo que a vayamos acostumbrando el cuerpo quizás la mutación venga por ahí porque no sé igual necesitamos comer como a un, como un, como un león al día no como un tigre unos cuantos kilos de de carne no
7: pues, ah, sí, seguro, eh, seguro.
1: Es, es llamativo es, es, es llamativo. So, estamos también estamos evolucionando pero yo creo que, que estamos involucionando a, a, bueno, pues a estados eh, no sé un poco rudimentarios, me parece a mí no lo sé, e,
2: igual me equivoco los genes, genes ahora, individuales claro, que no. pueden tener un enorme impacto en la vida de las personas como estamos comentando y luego genes que, que generan importantes cambios en especies enteras ¿no? y en familias de especies enteras como el caso de los homínidos que perdieron su, su cola eh, habrá genes que no perderemos nunca, ¿no? El, el gen folichero, el gen... El gen
1: Hombre, Equi, si por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, t t esos, esos dos genios son, son interesantísimos, ¿no? Porque eh, yo creo que eh, al final tiene que haber algo que te digas. Porque lo de, lo de ser folicero, por ejemplo, tú, mmm, yo creo que eso eso, va, eso y es intrínseco y que va en el código del ADN. Porque a ti, uh, a mí, al que nos prestamos, voy a decir a, a mí, que me prestabas a toda la vida un montón, ahora sigue prestándome, aunque sepa que mis condiciones ambientales y físicas no me lo permitan, ¿no? Sí, sí, Pero el código está ahí. ahí si está. me lo pones en bandeja, yo pico, ¿no? Sí. Porque son eso está escrito ahí. Pero bueno, son cosas que pasen. De todas maneras, hoy por la mañana yo creo que alguien pensó en poner un lastín a la cola, o poner un guante o algo cuando esté frío. Que se visualizó con cola hoy por la mañana. Te digo, mañana. Una, cosa,
2: te digo una cosa, yo a Dumas le corté una de las dos colas y, y, ¿Sí? y, y, y está muy, muchísimo mejor, de verdad. Eh, bueno. le, de, le dejé la cola que no le da problemas, que es la larga, y la otra, bueno, ¿Sí? no la cola exactamente, sino los alerones de ¿Sí? la cola, pero pero muchos problemas le quité provee. Eh, remis... Oye, el primer paso para
1: la votación. Eso, sí. Muy bien.
2: Cuídate mucho, amigo. Un abrazo fuerte.
1: Gracias. Igualmente. Cuidado. Venga, hasta la
2: Lo oyen, es la sintonía de los druidas, continúan ustedes en RPA, esto sigue siendo noche tras noche y aquí está ya Terente Luis Miguel Rodríguez, buenas noches Terente, ¿cómo estás? Buenas noches Marco. ¿Estás preparado para el próximo viernes, mañana no, que es día 1, el próximo viernes día 8, la luna a lo largo de la historia? Sí señor. Ahí está la conferencia que va a impartir Terente en Cangas de Onís. En el Parador, en los encuentros en el Parador, oh, en, en Cangas de Onís. ¡Qué sí, guapo! Sí. Otra, otro año, ¿no? Ya
11: fuiste, ¿no? Al parado, a las. Es a la, Es la tercera vez que me invitan. Yo creo año, ¿no? que qué guapo. me presta un montón no porque es, es un lugar eh, entrañable para dar charlas. Eh, y, y me siento muy, muy, muy bien acogido. Además, viene gente de, de muchísimos sitios. Tengo tengo seguidores, Marcos. Bueno, no me es extraña.
2: Verdad. Es que además eso es perfecto porque es una escapada eh, para relajarte, para estar en un lugar impresionante, precioso, sí, precioso. pasarte sí. unos días allí y escuchar a expertos eh, hablando de, de
11: cosas interesantes. Sí, porque tienen un programa en la Biblioteca Dulce María Prida, tienen un programa muy, muy, muy bien hecho, con la, además con la Universidad de Oviedo. Eh, con una programación que, que con meses por delante porque esto yo ya lo tenía palabrado desde el otoño o sea estos funciona muy bien, muy bien. ¿Qué hay que, bien. que hacer? ¿Hay entradas o algo así? O no, no, no. Vas? Pues llegas allí y mientras haya sitio claro. eh, entras. Hasta y completar aforo. Bueno, la aforo, hay gente que se queda de pie. Claro. Esto es así, ¿no? Yo, yo, me, yo siempre recomiendo estas cosas, pues llegar un poco antes, por, por si acaso. ¿A qué hora es? Viene muchísima gente. Sí. No me lo han confirmado, pero so, me, lo confirmaré yo en el Facebook, pero a las siete y media suele ser, Siete y media, siempre, más o menos. Siete, siempre, siete y media siempre han sido a las siete y media. En el Entonces, yo estaría allí a las siete, tomaría algo claro. y diría bueno, ahora voy a subir rápidamente, no me vayan a quitar el sitio. Claro. Parador de
2: Cangas de Onís, viernes 8, viernes que viene <coughs> la luna a lo largo de la historia la conferencia, la charla de Luis Miguel Rodríguez Terente, no se lo pierdan porque incluso aunque no estén por ahí por los alrededores, eh, porque es una escapada preciosa es una escapada, una oportunidad también y una excusa para ver el Cangas y para ver el parador. Empezamos con un asunto de estos, yo creo que nos vas a desmitificar rápido, ¿no? A ver, eh, sí. Resulta que hay un movimiento geológico oh. <risa> que está haciendo, ojo cuidado, aquí es donde entra el periodismo, sí. haciendo cerrar el océano Atlántico, lo que sería
11: su fin, el fin del océano, tal y como lo conocemos. Sí, bueno nada. Esto debe ser que hay que rellenar papel. Es la noticia de la semana. <ríe> hay, que, hay que vender papel. <ríe> hay que vender papel. <ríe> hay que poner en los medios. Sí. Eh, es un... Bueno, la noticia tiene ciencia porque efectivamente se basa en un estudio que se acaba de publicar. Sobre la zona de subducción de Gibraltar. Sobre ¿no? la zona de subducción de Gibraltar. O sea, de que como África eh, quiere eh, fusionarse con, 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 con Eurasia, ¿no? Por, por esta parte. Ya ocurrió, acuérdate que ya lo comentamos aquí, hace 6 millones de años que, que también se cerró por el Estrecho de Gibraltar y el, el mar Mediterráneo, pues, pues casi se seca. No se secó, pero casi se seca porque es de todo sabido que lo que aportan los ríos mm, es inferior a lo que se evapora. Por tanto, eh, si tú cierras el grifo del Océano Atlántico, que es por donde entra el agua por el Estrecho de Gibraltar, pues entonces el mar eh, Mediterráneo comenzará uh -huh. a secarse y demás. Pero bueno. Esto nos lo contaste una vez, eso os lo conté, muy detalladamente. Se, llama, se llamó lo que la podría... crisis el mesinierse. Sí sí, sí. Pues, sí, sí, esto es esto, fascinante. Esto es fascinante. ¿Qué pasa? Que, bueno, la, la placa africana y la placa euroasiática no es que, que África venga hacia nosotros así como muy recto, voy a decirlo así, sino que las béticas, la cordillera bética, eh, gira en, en, según las, las agujas del reloj sí. y el atlas, lo que tenemos al sur en Marruecos, gira en dirección contraria. Entonces oh. es un movimiento acompasado, mmm, de manera que, bueno, la placa... Viene hacia nosotros, pero es muy lenta. Eh, claro. Viene, te puedo decir, a dos centímetros y medio al año. O sea, no es, no es prácticamente nada. Pero ahora mismo que tenemos acceso a un montón de, de sistemas informáticos que nos permiten, con todos nuestros datos, eh, predecir, claro. modelos de predicción, ¿no? Multiplica ese movimiento Multiplica durante ese muchos, movimiento, años, y durante miles muchos años. años y al final dicen, ah, pues sabes qué? que va a haber un momento, según nos están diciendo los ordenadores, que eh, esto eh, va a ocurrir. La tensión de esta zona de subducción va a extrapolarse desde el Mediterráneo hacia el Atlántico y eso es lo que genera un, un, un cambio en la apertura de, del Atlántico. Ahí habrá un freno y después puede compartimentarse de manera que el Atlántico pues acabará siendo algo muy parecido, y esto lo sabemos, al cinturón del Pacífico actualmente. O sea, aquí habrá, imagínate en el Atlántico, Marcos, una cadena de volcanes, mm. eh, muchos terremotos, todos los tsunamis asociados y, y etcétera no Bueno, ahora viene eh, la guasa, como digo yo, ¿no? Sí. El modelo predice que esto comenzaría Verás. A, a dentro de 650.000 años. Vayamos ¿vale? va, va, agendándolo ya. Bien, vete, vete apuntándolo. No te comprometas a nada ese día. <risa> y el efecto que llevaría la placa atlántica a, a cambiar completamente lo que es el océano atlántico, a cambiar eh, su, su ritmo ascendente, voy a llamarlo así, estamos hablando de 20 millones de años. 20 millones de años. de años. O sea, nada. Bien. Para un geólogo nada. es poco, sí. ¿vale? Pero si sí es verdad que tú lees el titular y dices, es que llevamos como tres, yo llevo como tres o cuatro semanas sí. viendo titulares de estos, que si el Pacífico se rompe, que si el, el Himalaya se va a partir sí. en dos. Sí, sí. Ahora me encuentro la, la noticia que comentamos hoy y la verdad, hombre... Hay que hacérselo mirar. Sí, eh, sí porque más allá de que nos sirvan ah. estas noticias, para
2: que hacer aquí un, pu un poco de chanza. Uh -huh. Y es verdad que hay gente que, hombre, no digo yo, asustarse, pero que sí que puedan, con que le con que estén preocupados o preocupadas durante 10 uh -huh. minutos, ya basta
11: como para no publicarlo de esta manera. ¿no? Imagínate, eh, todos los que no sean oyentes nuestros, que claro, ya están acostumbrados y ya claro. dicen, ah, bueno, ya sé lo que es, porque esto ya lo oí, ¿eh? lees esa noticia que hoy está en muchísimas webs y, y, y dices, uy, qué pasa con el Atlántico, sí, sí, ¿Qué, sí. Qué, qué va a cambiar. No, no va a cambiar absolutamente nada.
2: ¿eh? Yo está, estoy, estoy buscando una noticia que me pasó mi madre y me, me dijo otro día, oye, eh, ¿viste lo de las placas de no sé dónde? Es lo
11: que te digo yo. La, el, 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 hubo dos noticias. Una falla en el pasado, Océano Pacífico. Una falla en el Océano Pacífico, esa, Pacífico esa. que se está rompiendo. Esa, 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 esa es una. Esa. Y la otra que leí <ríe> era la del Himalaya. Sí, que sí, el Himalaya sí. se va a partir. Entonces, tú lo, lo primero que viene cuando una persona lee esa noticia y no sabe nada de geología se está imaginando el Everest
2: eh, claro, colapsando.
7: Claro, Dicen, claro, adiós, claro,
11: claro. por la
2: mitad. Y además estamos en una época, eh, acabamos, como quien dice, de pasar una pandemia, sí. estamos en una época en la que nos somos más crédulos, nos no, creemos claro. que van a pasar más cosas Porque de las que pasaban, que nunca pensamos, de las que nos creíamos.
11: Había cosas que nunca pensamos que fueran claro, a pasar.
2: Claro, Y, y claro, eh, me dijo eso, eh, una falla en el océano Pacífico que está partiendo a la Tierra en dos desde dentro. No, y, esa... es, y eso decía el titular. Pues mira, claro, yo le dije, a ver... Eh, economiasustentable.com con todos mis respetos, a lo mejor no es el mejor lugar para informarse. No, o al menos contrastar en otro sitio. Claro. No,
11: pero esa de economiasustentable.com está copiada de otras claro. de más peso que dicen lo mismo. ¿eh? Claro, lo que pasa es que tienes que leer toda la letra pequeña, que eso es lo que no suelen hacer. Suelen ponerte solo ese párrafo. Entonces, la placa del Pacífico es gigantesca. La placa del Pacífico es muy grande. Y obviamente no es una sola. Está compartimentada eh, y, y lo descubres en muchas zonas de subducción de Arcos Isla, lo de la Fosa de las Marianas, todo esto porque porque la placa, claro que está compartimentada. Y hay movimientos que, que pasan a nosotros ahora, eh, sobre todo, fíjate Marcos, por modelos digitales, está funcionando muy bien, ¿eh?
7: mm.
11: Esto para predecir eh, zonas donde se acumula la tensión. Siempre he dicho que no podemos predecir un terremoto, pero sí sabemos dónde va a ocurrir. Claro. No sé, yo no te puedo decir, oye, mañana no, va a haber un terremoto sí, aquí. Claro. No, pero puedo decirte, aquí se está acumulando una tensión que un día va a desencadenar un terremoto. está funcionando muy bien los modelos de... de como, como
2: resumen, salvo en lo que se refiere a terremotos y volcanes, que son seguramente los los, los eh, momentos y los, y los fenómenos más drásticos que tengan que ver con la geología. Bueno, en el resto de noticias sí. vinculadas con la geología, las cosas suelen durar tiempo, llevar <risa>
11: años y ir con calma. ¿no? Bueno, eh, sí, es, los, los procesos geológicos, todos los procesos geológicos llevan mucho tiempo. Los internos, esos que acabas de mencionar tú, eh, en cierto modo, ¿no? Pero hay otros modelos que, mira, un, un argallo es un proceso geológico. Bueno, claro, es verdad. Y un argallo se te desencadena en unos minutos. Sí, sí. Mira, con sí. lo que está cayendo ahora mismo. Ahora sí, sí. mismo eh, el agua está percolando en el terreno y hay zonas que son muy inestables, porque nosotros, el ser humano, a veces. Eh, las hacemos claro. inestables. ¿Te
2: qué pocos argallos hemos tenido este la, año?
11: Bueno, no los llames. Claro. No, hay, no ha llovido apenas. No los llames, claro. claro. Es que es el agua, es claro. el agua la que te pone en movimiento las partículas que están eh, eh, cohesionadas entre sí, pero no soldadas, voy a decírtelo así. O sea, mm. el agua tiene que penetrar en el terreno mm. y eh, hace que a veces pierda su capacidad portante y se ponga en movimiento. Y sobre todo en lugares donde, donde puede ocurrir... Pues eh, donde yo he afectado el talud natural de una ladera, claro. por ejemplo, el talud de una carretera, eh, pues he construido algo y pues me sobraba esta pendiente y la he quitado y todos los terrenos tienden a recuperar su equilibrio natural. Claro, Eso es lo que claro. Pues nada,
2: eh, no se preocupen por el océano Atlántico que va a seguir ahí varios años, lo vamos a seguir sí, viendo, eh, que... ni en las placas estas de tampoco, <risa> no hay de qué preocuparse. Este tema sí que tiene chicha porque eh, habla de falsificaciones ¿no? vinculadas con la geología o con, o con los fósiles. Uh -huh. eh, se supone que había un fósil, el reptil fósil más antiguo de los Alpes, uh -huh. pero después de investigar y de mirarlo bien ha resultado que, que no, que es una falsificación histórica. ¿no? Sí, y esto está más a la orden del día de lo que pensamos, ¿no? Muchísimo. ¿Cuántas cosas habrá en los museos hoy? que dentro de unos años se eh, descubrirán como, como
11: falsificaciones. A ver, tengo ganas de contarte un montón de cosas de esto, porque porque es que incluso a nosotros algo nos ha pasado. ¿vale? Ya te lo contaré ahora al final. Pero bueno, centrándonos primero en la noticia, el bichín, ¿eh? que se descubrió en 1931, que era una especie de reptil, un, un lagartillo, de 280 millones de años, evidentemente cuando tú lo encuentras eh, y lo depositas en un museo, en un museo lo que tratas es de conservarlo. ¿vale? Claro. Eh, hasta ahí bien, eso es lo que hacemos todos los museos. Además le pusieron un nombre, el Tridentinosaurus Anticus, el tri Tridentinosaurus, o sea, tiene un nombre muy bonito. Sí. Y eh, bueno, yo vi las imágenes de, del, del fósil esta semana precisamente por la noticia y me llamó, me llamó la atención, pero, pero bueno, eh, digo, eso está bonito, parece de verdad. ¿Qué pasa? Que una investigadora, todo lo que hacemos en los museos muchas veces es eh, cotejar e investigar sobre nuestros materiales. Eso es muy importante. Y eh, cuando se empieza a poner a estudiar eh, este elemento que llevaba casi 100 años en un museo, que nadie te deja tocar… Claro. Eh, sí se sabía que tenía una capa de recubrimiento que bueno, pues igual para proteger el fósil lo impregnaron con algo pero empieza a evaluarlo con las técnicas que tenemos actualmente y se da cuenta que el bicho está hecho, así como suena o sea, está, lo, lo hicieron eh, con una pintura negra hecha además con huesos de animales o sea que está, Madre mía. fíjate tú cómo, cómo o sea, lo está, hicieron. Está hecho
2: a fastidiar está, a, Bueno, está
11: hecho, a, vamos a decir jo. no es del todo falso o sea que hay hay un dos partes de los fémurs que es que son huesos reales en el fósil de verdad, pero el resto pues lo completaron, dijeron, bueno, pues esto debía tener este aspecto. Y se presentó oh, como Dios. claro, lo, lo acabaron, vamos a decir. Imagínate <risa> que yo me encuentro un par de huesos y digo, bueno, esto voy a terminarlo yo. <risa> Unieron la línea de puntos. Libremente, <risa> así, así como suena. Claro, claro. Y después además lo voy a recubrir de una especie de resinilla para que nadie se dé cuenta. Y además es que es para protegerlo que a veces tienes que proteger eh, estos elementos para que no se estropeen. Y bueno, ha saltado, ha saltado esta semana como, como, como una bomba. ¿no? Es una lástima porque es muy bonito. pero el, Sí, sí, es muy bonito, pero es, es más, pintó, falso, más, <risa> más falso que una moneda de tres euros. El que Marco, lo pintó ¿no? tenía pulso y tenía, sí, tenía gusto muy guapo. para los reptiles. Pero te voy a contar una historia ¿Mm? que pasó entre el siglo XVII bueno, el, el, y el XVIII eh, con, un, con un doctor. El doctor se llamaba Adam Beringer. Esto me lo contaron a mí en paleontología de tercero de carrera hace muchísimos años y esta semana, para contároslo, pues he vuelto a leer la historia de este hombre. Bueno, él era, él era el decano de una universidad alemana de Burzburgo, de Burz, Burz, que eso está al sur de Alemania. Y, eh, bueno, pues era un médico, era, era decano de medicina, era un médico muy, muy eficiente, era un científico muy, muy considerado en aquellos momentos y tenía una pasión, que era la historia natural. Entonces él era eh, un amante de los fósiles, coleccionista de fósiles y demás, iba al campo y hacía un montón de hallazgos y era un hombre muy próspero y muy bien considerado. Y por ahí, por el año 1725, fíjate que ya llovió... Jo, Dos envidiosos eh, compañeros de él, y digo dos envidiosos compañeros de eh, él porque no merecen recibir, no, me sé los nombres pero no los voy a decir, mejor, no me, sí. no, me es mejor. Uno era profesor de álgebra eh, allí en su universidad y el otro era el bibliotecario de la universidad. Con la ayuda de un alumno, o sea que eran tres, pero dos eran compañeros de él, empezaron a fabricar una serie de fósiles y los enterraron en donde él iba a hacer sus excavaciones, que están allí en el Triásico Alemán, en una lumaquela llena de caracolas, y empezó a encontrar restos de peces, restos de ranas, restos de aves, pequeños angelitos, bueno, unos fósiles increíbles. El hombre estaba, que no cabía en sí, imagínate, estaba en un estrato donde se estaba empezando a encontrar absolutamente de todo. El estudiante los iba enterrando, Madre estaban mía. muy bien hechos... ¿Eh? aunque fueran cosas totalmente imposibles. Y este hombre pues los iba desenterrando y, y, y se iba emocionando. Y llegó a hacer un libro que se llamaba Litografiae Virburgensis, bir, ¿eh? claro, que, si si que, claro, que lo publicó en 1726 con 2.000 fósiles. Fíjate de que te estoy hablando, 2.000 fósiles que el hombre encontró. Se emplearon, ¿eh? Se en... emplearon a fondo, porque se la estaban armando buena. Hasta que en una de las placas llegó a encontrar un fósil con su nombre. Le pusieron uno Le con pusieron su nombre. Le pusieron uno con su nombre. Tú miras, que hay que mía, tener hay que... mala, mala fe. leche. Claro, este hombre ya tenía una fama, ya eh, había publicado el libro, que incluso se tradujo al inglés, ya había hecho algún tipo de exposición y, y para él, eh, bueno, pues fue desastroso. Pobre fue mera. desastroso porque, bueno, ya de, de, de todo lo que, hasta donde había llegado, perdió todo su prestigio, la gente se ría de él. Dicen que en los últimos años se, se dedicaba a comprar todos los libros que, que podía para que nadie los leyera y, eh, bueno, el engaño fue, fue algo terrible. Por supuesto que quien lo engañó pues también cayeron en desdicha porque el becario, el alumno, no, nunca acabó nada y eh, los otros dos eh, envidiosos, voy a llamarlos claro. así, tuvieron que abandonar eh, la ciudad. Vaya broma. Pero, vale. bueno, él, él nunca se recuperó. Pobre eh, hay 600 piezas en museos en 1961 el Museo Británico se hizo una exposición con esa colección con las piezas de broma, piezas de broma. Jo, y claro eh, tenemos que irnos al siglo XVIII y pensar que que, que bueno, no es tan fácil es, comprobar que, que, que eso no es tan no es, fácil como
2: es una ahora una falsificación fíjate, fíjate. pobre hombre
11: yo en el museo he encontrado teníamos teníamos un par de trilobites eh, de esos que que ya no hay en el mar ¿eh? Y, y, bueno, pues había uno un poco singular, que tenía como un espolón, que existe, la especie existe, pero un día, haciendo una comprobación, eh, descubrí que, que estaba pegado, que era una, una, falsificación. una falsificación, lo tenía en la vitrina. ¿Y, ¿Y te la intentaron colar o no? No, no, me no? la intentaron colar, no, estábamos ultra colados vamos. Claro. Eh, evidentemente, creíamos que era de verdad, y tienes que hacer investigaciones sobre todo ese material. Claro. Eso, eso es la historia de uno. Otro... Otro era, también eran trilobites en Marruecos y era una pieza que estaba, había uno artificial y, y otro pegado. Y entonces eh, lo metimos en un escáner y se descubrió la pieza, la pieza estaba hecha. La gente oh. estaba hecha. Hay que tener mucho cuidado. ¿sabes?
2: Hay que tener mucho cuidado. Vaya historias de falsificaciones en los en los museos y con piezas que tienen millones de años, no tantos como parecía en este reptil fósil. Oye, y otra anécdota para acabar, que lo habíamos sí, prometido la semana pasada, sí, que nos sí. ibas a contar la anécdota del agua, ¿no? Una sí, sí. algo que te pasó a ti. No, no, pero, pero a, a, relacionado raíz, con una noticia. a raíz de una geóloga que Ahí encontró está. la que parecía el agua más antigua del mundo. ¿Y qué hizo? Probarla. ¿A quién se le ocurre? A alguien que ha visto Indiana Jones, porque otra cosa, ¿no? ¿Te imagínate
4: la geóloga. Bueno, el cáliz este de la, la eterna juventud, la, la fuente de la juventud. La, la noticia juventud. que cualquiera la
11: puede leer, ¿eh? dicen que los geólogos que, que, que chupamos las cosas. o sea yo, yo, yo me imagino ahora por el campo caminando, veo rocas y me las llevo a la boca, ¿no? Y voy a chupar esto, voy a chupar lo otro. Esto viene de lo de las perlas, ¿no? Que decía que hay que cogerlas con los dientes no, para ver si... Son... Esta viene de unas prácticas de mineralogía muy antiguas que ya no se hacen que tú tuviste que pasar en tu colegio y muchos oyentes lo habrán hecho, que de repente un profesor te trae un trozo de sal y dice, pruébalo, sí claro. ¿vale? Y después te trae un trozo de un mineral que se llama silvina, lo pruebas y, y es muy delicuestente, es, es, es terrible, te, te mm. pica la lengua. Entonces es la manera de diferenciar el cloruro sódico del cloruro potásico y creen que nosotros encontramos las piedras y que las chupamos. Pues no. Yo quiero desmentir a los oyentes claro. que eso es mentira. Y además que si ven una piedra en el campo, que, que no la chupen. Claro. O sea, que, que, nadie, que nadie haga sí. eso, porque hay... Primero, pues, verdad... pues una guarrada, porque no sabemos absoluta, qué sobre absoluta, esa absoluta. piedra. Yo en los colegios también hay muchos alumnos que llegan ahí al museo y dicen, no, sí, sí, esto lo probamos en el laboratorio. Y miro para el profesor y digo, ¿pero qué estás haciendo? Claro. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué están comiéndose las piedras? ¿o qué? Y esto es una geóloga que encuentra un agua que parece ser que está atada en unos 1.600 millones de años, en un estrato, en, en unas rocas, y tiene la curiosidad de decir, a ver a qué sabe, madre mía. Ah, vamos, no se me ocurre ni a mí, aunque te voy a contar algo que hice yo, pero no se me ocurre ni a mí. 1.600 millones de años. ¿A qué sabía el agua? Pues era como una salmuera eh, super Asco. salada y asquerosa. Vamos, Asco. o sea, eso tenía que ser o sea, algo terrible, terrible, terrible. durante un mes. No lo menos. sé, pero bueno, tenía tenía símbolos de, tenía algo de actividad orgánica, se han encontrado algunas moléculas, esto estaba en no. una excavación, lo que quieren decir que existen algunos eh, mm, organismos que claro. pueden sobrevivir durante mucho tiempo en condiciones de antivida. Pero yo, Ahora que nadie nos oye, un día pues hice algo también que esto ya es para rematarla. ¿no? Estaba en los Alpes haciendo un, un sendero geológico un día de agosto hacia un calor infernal. Sí. Y eh, mi prima pues, me dijo, Luis, vamos, Luis, vamos a bajar ahí a, al glaciar este que tenemos aquí abajo, que es un glaciar que se llama el Glaciar Noir, que está eh, desde hace muchísimos años está en retroceso y además me, todavía me llamó hace unas semanas y me dijo, como no vengas este verano, claro. no vas a ver ya nada no más, nunca nada. más el glaciar, porque están en retroceso el blanco sí. y el negro. Bueno, llegamos hasta allí. Y yo, como geólogo, tenía que tocar tenía que tocar el, el glaciar, porque digo, oh, no me voy a quedar aquí. Se estaba deshaciendo, sí. justamente en la, en la parte en que se deshacía, y, y, y yo quería tocar. Y en esto, eh, Gégon, mi, el, 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 la pareja de mi prima sacó un frasquito donde tenía un, un, un brebajillo que se bebe por ahí por Marsella, que se llama el pastis y el pastis hay que combinarlo con agua. Son seis partes de, de agua y una de pastilla ¿Y a ti te salió la vena coctelera? Y a mí me salió la vena coctelera. <ríe> Sacaste cogí el tarro, cogí de... un trozo de, de, del glaciar que se estaba deshaciendo. Como que seguro que película. aquello tenía pis de mamut como poco. ¿eh? Y sin mirar para dónde, allí me metí, allí. Y allí brindamos los cuatro que estábamos claro que sí. con un agua, pues oye, de unos 10.000 años, una cosa así, que tampoco es Pero comparada eh, con la otra. Y tengo que decir que estaba bueno, no como lo que se bebió esta, esta geóloga eh, colega. ¿No hubo eh, consecuencias? Ninguna. Ah, mira. Ninguna que yo recuerdo. Y estaría fresquita, ¿no? Y con está, cual... bueno, helada. Claro, helada. Claro. Pues nada,
2: eh, no hagan esto en sus casas. No, eh, no, no. no, beban, no, ah, Dios, eh, no con no, miles de años. No, de, no, 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 hay
11: que, no hay que beberse no nada. Y por supuesto que las piedras no hay que llevarse a Exacto. Bueno. Terente, cuídate mucho, amigo. Un abrazo fuerte.
2: Gracias, yes. Un abrazo. Esto es Noche tras Noche con Marcos Vega. La hora rojiblanca y la hora azul, con Juan Aúja y Pedro Ayongo. Contaremos
11: ya las previas del fin de semana del partido de mañana del Sporting en el Molinón y el del Oviedo del sábado en el campo del Levante. Mucha historia azul con José Ángel Mangas, tertulia Sportinguista con José Ramón Tuero, el exconcejal de Deportes y Jorge Urlet. Y escucharemos a Miguel Ángel Ramírez haciendo la previa en la que ha dejado fuera todavía por precaución a Víctor Campuzano. Desde las 11 de la noche, la hora rojiblanca y la hora azul en RPA. Oh um.
2: Pues vamos a cerrar el programa de hoy mirando a la semana que viene también, porque el viernes, aparte de esa charla, claro, que comentábamos con Terente, el viernes que viene es 8 de marzo, 8M, y claro, antes pues eh, hay muchas jornadas, hay muchas actividades, muchas acciones reivindicativas, y hoy les vamos a acercar una que mezcla dos cuestiones muy necesarias, que es la, la, la protección de la salud laboral y la perspectiva de género, ¿no? de hecho se llama así, la salud laboral desde una perspectiva de género, lo organiza el día 7, de la, la víspera, el próximo jueves, dentro de 7 días, el 7 de marzo, Comisiones Obreras y por eso íbamos a charlar con Luz García, que es Secretaria General de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Luz, buenas noches.
8: Hola, buenas noches.
2: Eh, ¿Puede ir cualquier, cualquier persona, cualquier mujer, en este caso, que, que quiera eh, informarse sobre eh, esa perspectiva de género que también tiene o debería tener la salud laboral?
8: En principio la jornada es una jornada divulgativa y formativa para personal delegado y afiliado de comisiones obreras, uh -huh. pero bueno, si va alguien eh, de la calle y hay sitio se le va a admitir. Uh
2: -huh. Es en el Centro Social Porque de la,
8: la Hería, ¿no? ¿eh? Es en ¿verdad? el Centro
2: Social de la Hería, ¿no? En Noviedo.
8: Centro Social de la Hería, sí, correcto. Uh -huh. Sí, sí, en los bajos del Cartier. ¿De,
2: ¿De qué se va a hablar? De, de...
8: Bueno, pues eh... Precisamente la idea que tenemos es utilizar el feminismo sindical para proteger la vida de las mujeres. Entonces, se va a hablar de los riesgos laborales que afectan más a las mujeres o que tienen ese otro carácter distinto y que afectan de diferente manera por ser mujer eh, respecto a ser hombre. Entonces, primero tenemos eh, una persona técnica ...en Prevención de Riesgos Laborales, que nos va a contar un poco cuáles son esos riesgos específicos de las mujeres. Y luego tenemos a una subinspectora de Trabajo y Seguridad Social, que nos va a contar qué normativa tendría que cambiarse... ...para poder adaptarla a darle esa perspectiva de género. Y después, tras una pausa café, pues vamos a contar con las experiencias de tres mujeres de diferentes colectivos... Eh, una, una de ellas por ser colectivo muy feminizado, otra por ser colectivo muy masculinizado y otra por ser eh, una mujer que representa a las fuerzas de orden público. Uh -huh. Entonces nos van a contar su experiencia eh, laboral por el hecho de ser mujeres y cómo creen ellas que ser mujeres ha influido en su trabajo.
2: Claro. Claro, la primera parte para bueno escuchar a, a expertas y, y conocer la, la visión. Y luego, si cabe más interesante todavía, pues esa ese intercambio no de, de las experiencias de mujeres en ámbitos laborales muy diferentes.
8: Claro, sí, sí, la idea es esa. ¿no? Es decir, ámbitos muy feminizados como una, una trabajadora de Lera, eh ámbito muy masculinizado como una conductora de autobús y sus características específicas respecto a salud laboral y luego una, una mujer policía.
2: Pues muy interesante. Si se quieren acercar, recuerden en el Centro Social de la Hería, en la calle Isidro Langra, en los bajos del, del Carlos Tartier, eh, la jornada del 7 de marzo de la semana que viene, el, la víspera del 8M, la salud laboral desde una perspectiva de, de género. Muy interesante, a partir de las 9 y media de la mañana, ¿no? Más o menos, Luz.
8: Exacto, 9 y media, esa es la idea, presentación y empezar y hacia, terminar hasta, pues hacia la una y media
2: Interesante y, y sobre todo necesario Luz García es Secretaria General de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Sobre las Luz, gracias por contárnoslo y que salga todo muy bien, un abrazo fuerte
8: Vale, gracias a vosotros, gracias, gracias. hasta luego hasta Con luego. estas
2: jornadas y mirando ya con siete días de entración, pero mirando ya en el horizonte al 8M, cerramos esto que ha sido noche tras noche. Recuerden que la radio continúa, esta que llega nuestra, ahora llegan los compañeros de la hora rojiblanca y la hora azul, y que nosotros volvemos el lunes. Mañana les acercamos el partido del Sporting, y el lunes ya estamos aquí, juntos, en noche tras noche, para cerrar la jornada. Gracias por su confianza, disfruten, y hasta entonces.